0: Weißt noch nicht, was du die nächsten zwei Stunden machen möchtest? Die Talksendung
1: lädt dich ein, zuzuhören, anzurufen und dich mit deinen Themen zu beteiligen.
0: Jetzt die Talksendung auf Radio Unerhört Marburg. Übrigens, hören auf eigene Gefahr. Guten Abend auf Radio Unerhört Marburg, 20 Uhr ist es, Samstagabend, ihr hört den Hörertalk auf Radio Unerhört irgendwas, was machst du da, alles, naja, ja, hier ist der Talk und heute reden wir über Krankheiten und das ist jetzt auch keine Sondersendung zur Grippewelle oder was noch gerade so rumgeht, Pferdefleisch, ist das eine Krankheit, nee, das, das, nee, das ist ja essbar, ähm, ja, wir reden heute über Krankheiten und Behinderungen, denn Krankheiten können ein Leben verändern oder auch stark beeinflussen. Je nachdem, hat man die schon seit der Geburt oder sie kommen erst im späteren Leben dazu. Darüber reden wir heute mit euch. Ruft an unter der Marburger Nummer 961991 961991. Ja, und jetzt hören wir noch ein bisschen Musik und ja... Dann reden wir. Jetzt anrufen 06421 zu Marburg 961991. war das mit dem Foxtrot? Ja, wir reden über Krankheiten äh, in dieser Sendung. Ihr könnt anrufen unter 961991 und mitreden. Habt ihr irgendwelche Krankheiten, die irgendwie schwerwiegend sind oder Behinderungen, mit denen ihr leben müsst? Das könnt ihr heute erzählen in aller Ausführlichkeit. Und wenn es eklig wird, redet auch weiter. Da äh, machen wir ja heute keinen Piepton drauf. Das muss auch heute mal so raus. Ich habe heute nämlich auch noch einiges zu erzählen und ich habe mir eigentlich einen Studiogast eingeladen für heute, der Armin, der hat was am Herzen und wollte uns das heute genauer erzählen, was er da eigentlich hat. Also was ich irgendwie weiß ist, dass er seit der Geburt einen Herzfehler hat und auch schon ein neues Herz hat und jetzt wieder Probleme hat und jetzt gerade auf ein Herz wartet und jetzt in diesem Moment auch ich weiß nicht genau, was gemacht wird. Es wird Ich kann gerade mal nachgucken, was er geschrieben hat. Er wird zumindest heute operiert und kann jetzt doch nicht in der Sendung vorbeikommen. Ähm, ich gucke das gerade mal nach. Äh, ein Herzkatheter, um die Aorta zu weiten. Ich nehme mal stark an, dass dann in den nächsten Stunden dann vielleicht das Herz kommt. Da wünschen wir ihm mal viel Glück. Ich weiß leider nicht, in welchem Krankenhaus er liegt. Aber falls er es irgendwie im Nachhinein noch hört oder wie auch immer, viel Glück. Ja, das dazu. Ähm, ja, Studiogast haben wir jetzt wie gesagt nicht, äh, aber Heike war im Funkhaus und du hast doch auch immer was zu erzählen, oder?
1: <lacht> das sagst du so schön.
0: Ja, ja. Wir, sind, wir sind halt alt, ne da hat man komische hm, Sachen. Ich, ja,
1: also ich war ja vorher auch nie krank, außer vielleicht im Kopf oder so. Aber so, ja, das zählt heute so. Nicht körperliche so. Krankheiten hatte ich irgendwie nie so, aber äh, mich hat es da vor ein paar Jahren zweimal umgehauen und zwar innerhalb von kurzer Zeit. Ich glaube, innerhalb von einem Jahr hat es mir erst einmal das Knie zerbombt, mhm. da wollte ich heute aber nicht drüber reden, das ist mittlerweile wieder heile und ohne dass was passiert ist, außer dass ich zum Chirurgen gegangen bin und der gesagt hat, wir operieren das nicht
2: mhm.
1: Ja, und dann hat es mir, ähm, wie soll ich sagen, nicht am Herzen, sondern an einer anderen Stelle, die mindestens genauso wichtig ist fürs Leben, <lacht> etwas zerrissen. Ich musste mich einer. Oh, jetzt hat was gebratzt. Ich musste mich einer Popo-OP unterziehen.
0: Ja, darüber wirst <lacht> uns bestimmt einiges erzählen. Ab 21 Uhr soll, wollte auch noch Christopher dazu stoßen, wahrscheinlich dann auch über Telefon. Ja. Den sollen wir dann anrufen. Und. Ja, wir hoffen, dass ihr über eure Krankheiten erzählt, eure Behinderungen. Und wenn ihr Fragen habt zu dem, was wir hier sagen, könnt ihr natürlich auch gerne anrufen. gern auch unter falschem Namen, wenn ihr das nicht sagen wollt. Ja, das ja. muss man dazu sagen. Es gibt Leute, die rufen nicht an, weil sie dann denken, sie müssen sie ihren Namen sagen und wollen eigentlich nicht erkannt werden. Gebt euch einen anderen Namen, ruft an 06421 für Marburg 961991 oder äh, schickt eine Mail grego.radio-rum.de, die können wir dann auch noch vorlesen. Oder per Twitter an äh, rum901, wenn ihr sowas Modernes wie Twitter benutzt. Heike, benutze Twitter?
1: Hm, weiß ich gar nicht.
0: <lacht> du hast es, aber benutzt es, glaube ich, nicht groß.
1: Ja, ich glaube, ich habe Twitter. Aber ich twitter immer nie meine Krankheiten, sondern andere Sachen. Ja. Meine Kopfkrankheiten.
0: Ja, dafür ist Twitter <lacht> ja auch mehr oder weniger gemacht worden, für die ja. Kopfkrankheiten.
1: Oder wie habe ich jetzt heute wieder gelesen irgendwo, ähm Tweeten ist das doch, wenn man unter Twitter was macht, ne?
0: Kann man so nennen, kann man auch Twittern nennen.
1: Man hat jetzt einer irgendwie in dem, ich weiß nicht, ob das der Facebook- oder der Twitter-Kram war, aber irgendwie geschrieben von wegen, "Habe auf dem Balkon gestanden und gepfiffen und es haben gleich zwei Amseln retweetet.
0: <lacht> genau, das...
1: Fand ich sehr schön. Hat aber mit Krankheit nichts zu tun, sondern das nennt man Frühling.
0: Der, der Frühling. Erwischt auch die Früh ja, ja, ich will Frühling. jetzt Frühling und was ist das da draußen? Jetzt kommt wieder Schnee.
1: Ja, und ich habe hier den... <lacht> schon auf Sommerbirne umgebaut genau,
0: auf deinem Laptop klebt ja schon seit längerem eine Birne hinten drauf ja. weil ich hier einen Laptop habe mit einem Apfel hinten drauf und ja, deiner ist je nach Jahreszeit hat er eine andere Farbe genau mein Apfel-Laptop im Übrigen nicht der bleibt das ganze Jahr so
1: ja, das liegt doch daran, dass der nie rauskommt
0: der kommt viel rum
1: aber der war noch nie mit in Urlaub und am Strand und so Sachen ähm, der hat gar keine Möglichkeit, die Farbe zu ändern.
0: Der war in Berlin.
1: Ja, Berlin ist ganz <lacht> schlecht. Und dann immer und dann immer schön unterm Wolldeckchen, damit er nicht geklaut wird,
0: ne? Ähm, Na ja, ja Der war im Hotel meist nur versteckt.
1: Mhm, siehste, kommt doch nicht aus dem Schrank. Ist kein Wunder, dass der so bleich bleibt.
0: Wobei ich wollte in Berlin, haben sie dann einen Flughafen weggemacht? Äh, Tempelhof das ist ein riesiges Feld. Das ist, du kommst dahin, überall Großstadt und dann. Stehst du da, ich, ich weiß gar nicht wie groß es, ist, es ist zumindest einfach riesig, halt ein Flughafengelände. Ist einfach jetzt Wiese und man kann drauf rumlaufen und machen, was man will. Ja. Und da wollte ich mich eigentlich mit dem noch ein bisschen hinsetzen mit dem Laptop. Weil es da einfach schön ist. Tja, und ja.
1: danach war er grün?
0: Nee, ich hatte nicht mit und hm. dann noch mal eine Stunde bestimmt fahren müssen, um ihn zu holen. Ja. Und da hatte ich dann auch keine Lust mehr. Ja. Ja, aber das ist nicht eigentlich unser Thema. Ich habe ja auch äh, Krankheiten zu erzählen. Genau, ich, fang, fang ich, du doch mal an. Ich merke nämlich, dass ich alt werde. Ja, Und fang, fang Und das mal an. daran, dass ich Krankheiten kriege, die eigentlich ich. alte Leute haben. Das kannst du ruhig zischen lassen. Also, das... das.
1: Nein, nein, ich mache das immer ganz
0: vorsichtig. Hast du Angst, dass dir das Bier um die Ohren fliegt?
1: Wenn man das zu schnell macht, hast du schnell das Problem, dass es mit einem großen Radau aus der Flasche verschwindet und ganz dringend einen Termin irgendwo anders hat. <lacht> Zum Beispiel im, äh, in deinem Schreibtisch.
0: Ja, oder hier in den Knöpfen. Die...
1: Ja, ähm, das ist übrigens kein Getränk an der Technik.
0: Nein, das steht... Das ist
1: jetzt ein Getränk hinter der Technik. Pfui,
0: pfui, Richtig. pfui. <lacht> Aua. <lacht> Krank. Ja, ich glaube Auerhand. Über der Zipperlein reden wir heute nicht, ne?
1: Ja. Nee, nee, wir, wir nehmen richtige Zipperlein. Fang, fang du doch einfach mal an mit deinem richtig Zipperlein. Mit, mit, mit meinem deinem Monster-Zipperlein ja, für es, dieses Jahr. Es
0: fing an. Äh, was machst du da? Ja, drehende Knöpfe rum. Ich kann ja auch ein bisschen drücken, dann passieren ja auch komische Dinge. Ähm, es fing an im. Wann war denn das eigentlich? Im Oktober. Und zwar an dem Wochenende, wo ich hier bei Radio Unerhört einen Linux-Workshop gegeben habe. Oktober.
1: Puh.
0: Kaltes Wetter. Das ging dann noch. Da ja. war es noch schön, da konnte man im T-Shirt draußen rumlaufen noch.
1: Okay, dann mache ich mal Tag. keine Windgeräusche.
0: Nee, das, da war es noch an. Da waren In dem Tag waren wir sogar noch Döner holen mit dem Ü-Wagen, dass der auch mal raus darf.
1: Der ist da. ja auch immer krank.
0: Ja, 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 das stimmt. <lacht> ähm, ja, es fing an den Freitag vorher. Ich, den
1: Freitag vor Oktober.
0: Den Freitag vor diesem Wochenende fing das Ganze an. Und zwar, ich, ich arbeite ja als Handwerker und habe an dem Tag, ich glaube es hat damit nichts zu tun, aber ich glaube es war der letzte Auslöser, eine ziemlich schwere Tür, sehr viel getragen an dem Tag, so eine... Metalltür aus einem Geschäft wegfahren, abschneiden lassen und wieder zurückbringen und wieder einhängen. Äh, war ich einen halben Vormittag mit zugange und war halt auch schwer und ich vermute, dass das der letzte Auslöser war. Zumindest war ich dann auf dem Klo und war rot.
1: Du warst auf dem Klo und warst rot im Gesicht?
0: Ich war nicht rot, der, der Urin war rot und es roch auch ein bisschen nach Blut und dann dachte ich, ich wusste erstmal nicht, was mache ich jetzt? Äh, hm. Ja, dachte erstmal, erstmal irgendwie ich, ich, war dann glaube ich auch käsebleich und weil ich erstmal nicht wusste, muss ich jetzt Angst haben? Verblut ich? Verblut? Ich, ich habe echt, ja. ich wusste nicht, was passiert jetzt? Verblute ich jetzt innerlich? Äh, ich habe erstmal niemand was gesagt, bin dann auch das Wochenende hierher, hab den Workshop gegeben, den Samstag und den Sonntag saß ich daheim und dachte so, nee das geht nicht du musst was machen das ich habe es dann auch gegoogelt was man ja heutzutage schon macht wenn man Krankheit hm, erstmal googeln stimmt Diagnosen googeln hat mir ein Arzt gesagt das soll man nicht machen hm. <lacht> weil du kommst da, immer
1: auf die denkbar dümmste und nee, gefährlichste kommen, Krankheit weil
0: da kommen Sachen und daher machst du die und die stimmen halt nicht weil noch kein Arzt halt drüber geguckt hat der wirklich Ahnung hat und du machst nachher Sachen von die man vielleicht doch besser nicht gemacht hätte stimmt äh Nicht verkorkt Zumindest habe ich dann ein bisschen geguckt Und ja Zumindest stand überall dabei Unbedingt zum Arzt gehen mm. Ja Montag. Sonntag Ja ich hatte ja schon seit Freitag Und dachte so Hm Na ja gut Dann halt Montag Dann Montagmorgen halt eine Arbeit angerufen Hier ich komme nicht Sieht so und so aus Ich melde mich nachher mal Wenn ich mehr weiß Was das ist Äh mein Hausarzt hatte zu. Ich war irgendwie die Woche vorher schon mal wegen was anderem bei einem beim Vertretungshausarzt, der aber an dem Tag auch zu hatte, sodass ich zur Vertretung von der Vertretung musste. Äh, ja, wurde dann da erstmal für einen Tag krankgeschrieben mit Tabletten, die gegen Magenkrämpfe und Kram sind.
1: Gegen Magenkrämpfe. Ja, ja,
0: gegen Magenkrämpfe. Hm. Die Diagnose nachher wird Lustig, Also, ne, Magenkrämpfe. <lacht> ja, war halt so ein freiverkäufliches Medikament, sagte die Ärztin ja, es äh, könnten wir mal probieren, äh, das ist frei verkäuflich. Ich schreibe ihn mal auf, wie es heißt. Und dann, ja, ich habe mich dann auch geholt, habe dann eine Tablette von ihm genommen und dachte so, nee, das, das, das ist das nicht.
1: Das, hast du Nebenwirkungen gekriegt?
0: Nee, habe ich nicht, aber ich habe dann nur so gemerkt, nee, das, das, das ist falsch. Das kann's nicht sein. Äh, ich hatte auch äh, Schmerzen im Bauchraum. Die schon die hatte ich schon eine Woche vorher, immer mal wieder und ich habe mir nicht viel bei gedacht, die waren, wie beschreibe ich die Stelle hier, ein äh, bisschen tiefer als der Bauchnabel. So, jetzt Leute, so, alle mitmachen. Wir passen auf unseren
1: Bauchnabel. Finger auf den Bauchnabel. Gehen
0: so 5 cm nach unten und 10 cm nach links. Hier so. Fünf, was, zehn. Was ist da? Ist da Blinddarm äh, ungefähr von der Position? Könnte man vermuten. Über Desktop rechts, oder?
1: Es gibt aber auch Blindarm-Schwierigkeiten, die dann Phantomschmerzen auf links verursachen.
0: Okay, also ja, zumindest da, wo man vielleicht auch Blinddarm-Schmerzen hat, hatte ich dann Schmerzen. Blinder war es nachher nicht. Ähm, habe ich übrigens auch noch drin? Ach so, ich dachte, wäre auch noch diagnostiziert worden. Nee, nee, nee. Äh, ja, zumindest ich dann, ich hatte den, den Dienstag danach einen Termin zum Blut abnehmen bei dem Nurvertretungsarzt.
1: Also dem, dem eine, eine Stufe weniger.
0: Ja, eine Stufe weniger. Und dann habe ich halt da gesagt, ja, hier, äh, Urin sollte Mama kontrollieren. Das ist äh, nicht ganz richtig das so. Das
1: nimmt mir Blut ab.
0: <lacht> ja, so gesehen habe ich dann an dem Tag zweimal Blut abgenommen. gekriegt. <lacht> ähm, ja, hat er dann halt untersucht. und was, ja Wird eine Entzündung sein. Hier Antibiotika, das sind Bakterien im... Vielleicht im Hahnleiter oder so. Nimm sie das mal und gucken wir mal nach einer Woche. Mhm. Ich dann also die Woche daheim gewesen, Tabletten genommen, die Schmerzen, die waren noch ganz erträglich. Es war halt nur immer blut und blutig und da dachte ich, so, hm, besser nicht viel machen, erstmal nur rumliegen und irgendwie ein bisschen Fernseh gucken. Da wird nichts passieren. Beim Fernseh gucken. Ja, wenn irgendwas, ich weiß nicht, wenn ich arbeiten gegangen wäre etwas Schweres hochgehoben. Vielleicht wäre dann, ich wusste ja noch nicht, was es ist. Äh, vielleicht wäre dann noch irgendeine Ader geplatzt oder was auch immer. Mhm. oder Ich kenne mich jetzt hier auch nicht so aus. Dann wäre kein
1: Blut mehr zum Abnehmen da gewesen, war so dein Gedanke. Ja, oder? nee, mhm. ich hatte einfach nur
0: Angst, dass noch irgendwas passiert. Bin dann... Ja, der hat die Woche das Zeug genommen. Blut war dann zwischenzeitlich immer wieder mal weg. Ja, es war dann halt Montag... Nee, den Montag hatte ich sogar Urlaub. Den hatte ich schon seit langem Urlaub genommen. Und... War irgendwie unterwegs in Köln und habe gemerkt, dass lange draußen ganz schlecht ist. Das tut dann ziemlich schnell weh, so nach 20 Minuten etwa brauche ich eine Pause.
1: Und diesmal war es jetzt auch ein bisschen kälter
0: geworden, ne? Da war es schon kälter geworden, Schnee noch nicht, aber ich glaube es waren ein Minusgrade. Hm. Ähm, so Ende Oktober. Ja, dann halt durch Köln rum und immer wieder Pause gemacht in vielen Cafés und viel Kaffee getrunken. Ähm, dann halt auch wieder heim, den Dienstag war ich dann arbeiten, da war ich eh nur drin, da ging's. Mittwoch war ich dann wieder... War ich so habe hab ich ein Fenster eingebaut, genau. Und äh, da ist dann ja auch recht kalt, weil der Raum dann ja auch länger mit einem Loch in der Wand ist.
1: Mhm, wie sich das bei Fenstern so
0: anbietet. Ne? Mhm. Mhm. So, dass das dann auch wieder losging. Ich dann, Kollege meinte, er kriegt es auch so hin, kann es zum Doktor gehen. Äh, bin dann zum Doktor. Ja, dann war ich bei meinem richtigen Hausarzt. Mhm. Ja, ich glaube, das sind auch Bakterien Ich schreibe noch nochmal so Antibiotika auf. Aber wenn das nicht hilft, könnte es auch ein Nierenstein sein.
1: Mhm.
0: Könnte. Ich bin wieder eine Woche lang Antibiotika genommen. Also die sind den Rest dieser Woche. Mhm. Bis ist dann irgendwie ich Montag war ich dann wieder an der Arbeit und es ging halt wieder los und ja dann weil ich jetzt wieder zum Hausarzt bringt auch nichts, weil dann ist es vielleicht wirklich der Nierenstein. Bin dann so, und was lüftet hier eigentlich so laut? Frage ich mich auch die ganze Zeit. Ja, der.
1: <lacht> Ach so, der will Luft. Der ist ja die ganze Zeit unter meinem Arm gefangen. Der will ja auch noch eine Geschichte erzählen. Sein
0: Laptop pustet hier, als ich denke schon etwas rauscht. Ja, ich. ja, ich
1: klappe ihn jetzt mal auf. Ich habe ihn heute extra mal sauber gemacht. Ja, jetzt ist er noch lauter.
0: <lacht> ähm, ja, ich bin dann zum... Oh, danke. Ich <lacht> ist Ruhe. Bin dann zum Urologen äh, mit viel, viel Wartezeit. Das ist ja auch immer so ein...
1: Du
0: mhm. ne, kommst da hin und wartest dann. Du guckst dann auf die Uhr, musst du nochmal die Parkscheibe vorstellen. Äh, oder schickst... Es hat dann gerade so geschickt. Ich war nach zwei Stunden dann wieder raus. Gerade so keine Knolle gekriegt, weil ich sah draußen auch schon... Politessen rumlaufen und Knöllchen schreiben. Wir
1: kommen mit einem elektronischen Gerät. Die haben ja immer so einen elektronischen also Hammer mittlerweile. Die Knölch,
0: also ich, ich habe Parkplätze vom Haus, wo ich auch nur zwei Stunden parken darf. Hm. Und wenn ich mal geschrieben bin und da länger parke, die Knöllchen, die ich da bisher gekriegt habe, auch nur dann übrigens, waren handgeschrieben. Mhm. Wow. Die habe ich auch noch, die hängen bei mir an der Wand.
1: Die sammelst du nämlich.
0: Die sammel ich, ja. Und die kam bisher auch echt nur, wenn ich krankgeschrieben war. Eine habe ich sogar während dieser Zeit gekriegt, die ich da länger jetzt krank war. Ich habe dann irgendwann woanders geparkt, halt weiter weg, aber ich musste ja eh nicht raus. Außer mal zum Doktor. So, jetzt kriegen wir hier noch Besuch. Ja. Aber,
1: oh, ein Kranker. Ein Kranker. Äh, ein
0: Kranker. Ja. Hier ist es. Wieso krank? Ja, wir reden über Krankheiten. Hier, hier dürfen nur Kranke rein. Achso, ich bin krank. Die psychisch Kranken müssen da rein, in den Raum. Da sitzt schon jemand. Ja, da ist noch Platz. Ich bin für die Separation vom psychisch Kranken. Du kommst dazu, egal. Das, das wird nur schlimmer. Einfach da rein. Wir
1: schalten gleich da das Mikro ein, dann geht das.
0: <lacht> ja, aber erst die, 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 die Strom... Äh die Tür
1: muss geschlossen sein,
0: oder? Mach die Tür bitte zu, ja. So, Gummizelle ist befüllt. Gummizelle, ja, ja. Alle in die Gummizelle und... Äh
1: auf alle Fälle in die Zelle.
0: Ja, ja, alle, auf alle Fälle in die Zelle.
1: Ja, du bist jetzt immer noch beim Knöllchen kriegen. Knöllchen, ja, ja,
0: Knöllchen, zu ist krank sein, ja, genau. Du erzähl
1: doch mal spannender.
0: Übrigens ohne Parkscheibe ist billiger äh, wie überziehen.
1: Du, das ist keine Krankheit, <lacht> das ist äh, Verwaltung.
0: Ja, äh, jetzt zieh ich raus. Ja, Urologe, wo man Urologe. so lange
1: wartet, ja. Ich
0: habe lange gewartet, äh, mhm. habe dann äh, zwei Überweisungen gekriegt. Einmal ins Krankenhaus zum zur Radiologie. Ich sollte in den CT das ist so dieses Gerät, was um einen rumrönt. Mhm. Ähm, ja, wurde dann gerönt und habe was denn? Wir gucken nur. Nee, nee, das Mikro lassen wir aus. Du redest immer so viele seltsame Dinge. <lacht> nein. nein.
1: Er sagt <lacht> nein, der Glas
2: festgehalten. Das ja, ja,
0: mit der Stromfessel. Genau. Ähm Jetzt, bringt mich hier ganz raus. ein Bildschirm mal davor machen so. <lacht>
1: Hinter Laptops vermauern.
0: Genau. Ähm, dafür ist doch der
1: Schutz äh, der Sichtfilter. Ach, dafür
0: ist dieses Ding am mikro ja. Das heißt, dass das, das ich das jetzt einfach weg.
1: Ja, du machst dir das jetzt vor die Augen.
0: Okay. Ähm. <lacht> <lacht> äh, ja, ja Röntgen, äh, Dienst. CT. Genau, ich war im CT.
1: Er war im CD.
0: Ich war im CD. Ich oh, habe dann, CD. ich habe dann da eine CD gekriegt. Man hat mir nichts gesagt. Man hat mir nur diese CD schweigend in die Hand gedrückt. Die habe ich mir dann selber mal angeguckt die laufen übrigens nur auf einem Windows-Rechner und da startet sich ein Programm und das ist alles total widerlich. Und und du musst auch... Hör mal, es handelt sich da um
1: CT-Aufnahmen, die sind immer widerlich.
0: Nee, die ich Software konnte, war widerlich. Ich nicht. konnte
1: mir mein Knie auch nicht angucken. Die
0: Software war widerlich. Wenn da irgendwo Bilddateien gewesen wenn die man einem normalen Fotoprogramm angucken könnte, wäre es ja noch okay, aber nicht mal die gab es da drauf. Nee,
1: nicht bei denen. Und du Sachen. musstest,
0: bevor du sie siehst, erst bestätigen, dass du kein Arzt bist. Und wenn also nee, wenn du kein Arzt bist, dass du keine Diagnosen gibst. <lacht> Ja, ich hab das noch. Mhm. Äh, naja, mir wurde nichts gesagt. Ich hatte dann halt diese CD und musste dann noch zum Nephrologen. Das ist äh, ein Arzt, der sich mit Nieren auskennt. Bin dann dahin, Ultraschall, die Nieren mehrfach genauer angeguckt. Die sahen aber alle... Wie Nieren aus. Wie Nieren aus und der Rest meiner Organe, der regelte sich auch irgendwie in der Gegend rum also und dem ging es ganz gut. Also die
1: müsst ihr euch jetzt vorstellen, sehen eigentlich aus wie rote Kidneybohnen. Und Kidney heißt ja auch Niere und deswegen heißt die ähm, Bohnen ja auch Niere oder Kidney.
0: Das Ultraschallgerät ist nur schwarz-weiß,
1: Ja, aber trotzdem, die Form der Nieren ist die bohnenförmige und danach heißt auch die Bohne. Okay. Die Kidneybohne.
0: Die Kidneybohne.
1: Ja, und jetzt weißt du nämlich auch, wieso in Krankenhäusern die Nierenschalen Nierenschalen heißen, weil sie auch Nierenform haben.
0: Ja, das wusste ich. Ja.
1: Aber jetzt bist du viel schlauer und hast gerade von deinen inneren Organen, die sich auf CD räkelten, erzählt. Auf
0: Was CD räkelten die, räkelt da so die sich nicht. Da, die waren, ja, ich war dann halt bei der Nephrologin, die mich dann da durchleuchtete mit ihrem Apparat, mit dem glitschigen Gel und halt nichts gefunden hat, weil ein Nierenstein ist auch zu klein, dass man ihn auf einem, also je nach Größe, der ist in der Regel zu klein für den Ultraschall, den siehst du darauf nicht. Deshalb wurde ja die Röntgenaufnahme gemacht.
1: Also du greifst jetzt aber in der Geschichte vor.
0: Ja, also ich hatte einen Nierenstein, das sollte man vielleicht, kann man ja schon mal sagen. Mhm. Ähm, ja, die Ärztin sagte, ja okay, vielleicht war da einer, äh, der ist dann schon weg. Äh, ich wusste ja, Immer noch nicht, mir wurde immer noch nicht bestätigt, dass ich einen hatte oder einen habe. Hm. Termin beim Urologen war irgendwie erst eine Woche später. Ich dann dahin, mittlerweile waren die Schmerzen weg. Ich dachte so, oh super, das hat sich irgendwie äh, von selbst erledigt. Aber war dann doch nicht so, war halt weg. Schmerzen, er sagt, ja, ja sie hat einen Nierenstein. Das ist ja super, dass du das jetzt auch weißt. Äh, und ja, der, der ist halt weg und hat auch nochmal mit Ultraschall geguckt und das sieht jetzt hier alles ganz gut aus und, ja, kommen sie in ein paar Monaten nochmal zur Kontrolle einfach. In ein paar Monaten. Im April sollte ich kommen.
1: Mhm, ja, das ist ja dann demnächst.
0: Ja, ja, ist demnächst. Mhm. Mhm. Äh, du ja, was du zu tun hast. <lacht> 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 äh, nee, soll ich wirklich noch? ich soll auch nochmal hin, also von daher... Ja, nun, du machst,
1: machst mal nicht so unspannend.
0: Ähm, ja, ich ich das ist schon so lange her, ich muss überlegen, ich bin ja alt. Ja, du schreibst ne? ja
1: auch keine E-Mails, so wie ich, und kein Tagebuch.
0: Nee, das dazu... Okay. Hättest du
1: Tagebuch geschrieben, dann wäre dir das alles erspart ich geblieben, das jetzt aus dem Gehirn rekonstruieren zu müssen.
0: Ich habe auch nichts darüber getwittert, so dass ich jetzt nicht mal danach nachgucken ja, kann. Ja, du,
1: hättest du mal gemacht. Ja. Illporner heißen <lacht> die dann. Wir posten unsere Krankheiten.
0: Genau. Oder Krankenhaus-OP-Saal mit Twitter-Anbindungen, der immer gerade twittert, was gerade operiert wird.
1: Genau. Och schmeiß weg, klotsch.
0: <lacht> genau. Ähm, Dings, wo waren wir? Ja, okay. Wir dachten, es wäre alles super. Jetzt, jetzt hängen hier die, äh, die ersten, psychisch Kranken an der äh, Scheibe. Die und hängen an
1: der 90,1 und versuchen <lacht> hochzuklettern.
0: Nein, du bleibst da drin. <lacht> <lacht> kann den mal irgendjemand in die Krabbelgruppe bringen?
1: Na, stell ihn ein Bier rein, dann ist auch
0: nee, ruhig. Doch, der darf schon. Willst du ein Bier? Nö. Nee, ah, ja. Kann ich auch nicht helfen. Ja. Ich will dir eine Frikadelle anbieten. Mhm.
1: <lacht> Hast du schon. Raus.
0: <lacht> ja.
1: Also hier kollidieren gerade zwei schwere Schicksale miteinander. Gregor versucht seinen Nierenstein zu erzählen und Unsere Gummizelle, die sich auch äh, Kabine nennt, hm. ist mit Leuten, die randalieren.
0: Ja, ja. Tisch kloppen
1: da wild auf den Tisch rum. Und 500 Mal irgendwas klicken.
0: Ja. Zumindest...
1: Was steht noch dem sein Bändchen? A11 12 49. Ja, das ist seine
0: Nummer. Das, äh, okay. ein Strichcode. Das habe ich im Krankenhaus dann auch gehabt. Mit, ich war ein Strichcode. Ich war nur eine Nummer, die mit 42 begann. <lacht> Ohne Witz. Ähm... Ja. ja, mir ging es dann wieder gut, der Arzt sagte, ja es ist alles vorbei, bis drei Tage später. Ich dann wieder an der Arbeit, äh, auch gearbeitet und alles wunderbar und dann kamen die Schmerzen wieder und ich dachte so, ja super, jetzt äh, ne, nächster Nierenstein oder irgendwie sowas, dachte ich so, geht aber schnell. Hm. Ähm, dann zur Nephrologin nochmal hin, weil der Urologe keine Termine hatte. Und die so, ja, dann ist das, weil der Stein rausgegangen ist, hat er da Kratzer hinterlassen und macht deshalb Schmerzen. Das ist ein paar Tagen weg. Äh, nehmen sie die Tabletten hier und dann also wieder Antibiotika. Und nach einer Woche sollte das eigentlich, naja, war, war dann irgendwie noch drei, vier Mal noch da. Und ja, es war dann irgendwann Weihnachten. Mhm. Ich habe meinem Chef gesagt, so, jetzt schreibe ich, falls ich krank werde, mal lassen wir das mit Urlaub, äh, auf Urlaub weitergehen, das ist jetzt, damit es nicht so viel wird. Ähm, ging auch ganz gut, bis irgendwie ein Tag nach Weihnachten, ich morgens hierher wollte, äh, am Üfrachen rumschrauben und wach auf, morgens um 6 Uhr mit sehr, sehr starken Bauchschmerzen, so stark hatte ich sie vorher noch nie gehabt. Ich äh, habe dann meine Eltern geweckt, bei denen ich da war, die mich dann ins Krankenhaus gebracht haben und dann wurde ich geröntgt und es war halt auch die Stelle, wo ich immer Schmerzen hatte. Äh, ja, und es, der Nierenstein war noch da. Und dann sollte ich erstmal eine Nacht da bleiben noch zur Kontrolle und mir wurde gesagt, wenn nochmal Schmerzen kommen, dann ja, muss er raus. Ja, ich dann so, okay, ich überlege mir das, äh, wie das ist, Schmerzen gingen dann wieder weg, ich fiel trinkend dann da raus und ja mir dann wirklich so Ziele gesetzt, ich fahre von hier bis zu mir nach Hause, das ist eine Dreiviertelstunde Fahrtstrecke, äh, trinke ich eine anderthalb Liter Flasche aus, hm. das, ich, ich, das ist eigentlich eklig so viel Wasser innerhalb von der Zeit zu trinken, hm. äh, aber äh, ja, musste halt sein und ging dann auch.
1: Das ist der Psychozwang.
0: Überhaupt, ja, sie müssen noch mehr trinken. Das ist eklig. Ich kann so viel nicht trinken auf einmal. Ich, ich, was ich mir dann irgendwann gemacht habe, ist mir morgens hingestellt, das muss ich heute trinken. Was übrigens das sehr besser. gut
1: geht, ähm, wenn du Probleme hast, dass du nicht gut trinken kannst, dann musst du mal arbeiten mit Polyesterharzen. Wenn du Polyesterharze verarbeitest, dann kriegst du so einen Brand, da trinkst du freiwillig vier Liter.
0: Ja... Ich habe dann auch experimentiert mit Getränken, ich habe nachher irgendwie eine Mischung, damit habe ich dann auch äh, ja viel trinken können und nicht das, was ich gerade aufschraube jetzt. Was <lacht> machst du da? Bier, Bier, Bier. Nein, es war kein Bier, ich habe während der ganzen Zeit keinen Tropfen Alkohol getrunken, außer irgendwie an Silvester ein bisschen was und ja, habe mich auch gefreut, hinterher immer wieder ein Bier trinken zu können. Ja, also großes,
1: großes Drama und du hast auf jeden Fall weiter deine, ich sag mal, Freizeitbeschäftigung, bist du weiterhin nachgegangen, bist du auf diesen einen Termin am, am genau. Weihnachten.
0: Genau, alles andere danach habe ich auch irgendwie irgendwie hingekriegt. Ich war dann mit Heike ja Dampflok fahren. Ähm, und
1: dann hat die Dampflok so gerüttelt, dass sie ja, zerbeult wir, im Sitz hing. Wir
0: sind erst im fünften Wagen gefahren, hin, das ging und zurück im zweiten Wagen. Also Weil der die Wagen Lampflog halt auf der, Seite der und Das ruckelte so, dass ich Schwierigkeiten hatte, sitzen zu bleiben. Ich habe dann irgendwie noch mit Heike getauscht und es, da ging es irgendwie besser in Fahrtrichtung. Und es ging halt. Ich war froh, wo, wo ich dann auch da war.
1: Hm.
0: Naja, zumindest dann irgendwie noch zwei Wochen konnte ich leben. Ich ging dann auch wieder arbeiten, äh, bis es dann irgendwie eines Samstags morgens wieder anfing, aber nicht so stark wie da kurz nach Weihnachten, aber vergleichbar. Ich konnte zumindest noch irgendwie Dinge tun und Auto fahren und habe mich dann irgendwann aber auch dann das ins Bett gelegt und ja, den restlichen Tag im Bett verbracht. Und dann, ja, war ein Samstag und dann den Sonntag überlegt, ja, hm, ja, muss raus, ich will zwar nicht, aber... Ist ja sonst auch keine Lösung. Dann, ja. Montags äh, Termin beim Urologen geholt, der mir dann Überweisung gemacht für das Krankenhaus, in dem ich war, das war in Gießen und da mir einen Termin geben lassen und das ging dann auch alles ratzfatz, sodass die sagten, ja kommen Sie morgen. Kommen Sie morgen, dann kommen Sie in den Crusher. <lacht> ja, kommen Sie morgen, äh, dann ist auch die OP und dann bleiben sie gleich da. Äh, 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 ja. ja, bis morgen. Ne? Ja, geht doch. <lacht> ja, ja, zumindest dann dahin. Erstmal, halt, was, was halt im Krankenhaus so ist. Ich weiß nicht, wie oft du im Krankenhaus mal warst, wegen der OP. Ja, einmal. Dann w wirst du erstmal befragt, wegen was verträgst du nicht, wegen Narkose. Ja. Kein Bier. <lacht> dann wird halt dann mit dir zusammen eine. Narkose überlegt, welche da am besten ist, dass man auch nicht so lange weg ist und hinterher recht flott wieder aufwacht und dass das halt alles ohne Schäden für einen <lacht> geht. Und Der erschreckt
1: sich beim Wort Narkose jedes Mal. Das ist nur Narkoseschreck.
0: Dann machen ihn die Narkose in den Standby. Äh, nee, 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 das dann, macht er nicht. Dann hört er auf. Den
1: habt ihr mir kaputt gemacht, in Standby. Was? Ja, ja. Okay. Fürs Funknetz.
0: <lacht> Beschwer dich bei denen. Äh, wir, wir kannst du deine Wut an denen in, in der Gummizelle da, da auslassen? Dann
1: marschiere ich da jetzt rein und hau auf den Tisch.
0: Ja, mach das. das dann sind die ja eh gewohnt. Boom. Ja, guck, die kloppen da selber rum, wie die, wie die Irren und quietschen an der Scheibe rum. und ich machen. Reichen, die auch bekloppte. Machen da ganz komische.
1: Und eigentlich Sch heißen sie dann ja bekloppende. Oh ja, ja jetzt kann er das.
0: Ja, mit schwitzigen Fingern.
1: Kennst du das noch?
0: Ja, Hörst ja, ich erinnere raus? mich. Ich erinnere mich, mich da. An, ich erinnere mich da an an, an Sachen. Ja, ja. Also hau auch Kann ich aber auch, warte mal. Nee, du musst jetzt deine Geschichte ja. zu Ende erzählen, sonst ist die Stunde rum. Ja, ja. Ihr könnt doch wenn ihr Fragen habt, wenn ich nochmal was wiederholen soll, könnt ihr anrufen 961991 Bitte nicht. oder auch über eigene Sachen erzählen. Die ekligen Sachen kommen jetzt erst. Ja. Also, ne?
1: Ja, dann erzähl mal hin. Ich glaube, die Leute sind nicht wirklich.
0: Jetzt wird's unterhalten. eklig, uh. Nach den sagen, weil ich glaube, erstmal eine Musik.
1: Nee, hey, dann erzähle ich meine ekligen Sachen. Ähm, Werden nicht top dich.
0: Ich glaub dir, dass du mich topst. <lacht> <lacht> Wobei zu der Blasenspiegelung kommen wir erst noch.
1: Ich erzähle aber spannender.
0: Äh, äh, wo war ich denn jetzt? Ja, ich war im Krankenhaus. Du warst die, im Krankenhaus zum zweiten Mal. Die haben mit mir bekaspert, was jetzt, äh, wie es gemacht wird und ja. Dann lag ich eigentlich den ganzen Tag nur da irgendwie rum und wusste ja, morgen ist die OP morgen Vormittag und ich durfte irgendwie den Tag noch bis 24 Uhr essen. Und. Hast du das auch gemacht? Ja, klar. <lacht> In dem Krankenhaus gab es auch echt gutes Essen, also. Auch 24 Uhr noch. Nee, halt zu den Mahlzeiten gab es gutes Essen, es war halt nur zu wenig, aber es hat geschmeckt, was ich irgendwie auch nicht erwartet habe. Äh, und dann einmal bin ich ja doch noch an Süßkramautomat marschiert, aber gut. Ähm ja, OP, dann kriegst du eine Tablette, dass sich dein Darm entleert. Mhm. Hm.
1: Ja, den brauchen die nämlich.
0: Nee, das halt, wenn der OP nichts rauskommt. Christenabend vorher. Ah. Ja, dann kommt halt so alles raus. Und Oh. Ja, es war ein Zäpfchen. Solltest du reinmachen und sollst nach einer Viertelstunde aufs Klo gehen. Ich bin nach zehn Minuten schon gerannt wie ein <lacht> 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 Ja, Ja, mehrfach. Hm. Und, boah. Das hat wehgetan, getan. Boah. Ja, das
1: hat meine Mutter früher mit Glaubersalz erledigt.
0: <lacht> mit was? Im Salz?
1: Glaubersalz. Das ist das Salz, da sagte sie, also wenn ich das jetzt trinke, dann steht mir gleich keiner im Weg. <lacht> das war Diktat bei uns in der Familie. Flurfreie Räumen, Mutter fängt Diät an.
0: Die macht der Diät mit...
1: Ja, du fängst an bei einer Diät mit einer Darmreinigung. Okay. Damit das Zeug, äh, weil der Darm stellt ja seine Tätigkeit ein, wenn du nicht mehr so viel isst wie vorher. Und dann bleibt das ganze Zeug im Darm drin, was hm. eigentlich sonst regelmäßig rauskäme. Also machst du erst eine Darmreinigung und dann fängst du mit der Diät an. Ansonsten kann es dir passieren, dass du dir da so, so eine Art Giftstofflager im Darm einbaust. okay. Und dann war Salz am Start. Mhm. Wuhu.
0: Am Start. Wuhu, ja, wuhu. Ich kann dir auch noch Wuhu geben. Äh, äh, ja. Ja,
1: auf jeden Fall bist du gerannt und dann warst du operiert.
0: Ja, dann war nächster Morgen. Ich bin gerade aufgewacht. Dann kam sie schon mit einer Tablette. Die sogenannte Scheißegalpille.
1: Mhm. Die haben sie mir als Bauchspritze verpasst.
0: Ich habe eine Tablette genommen und er hat mich erst irgendwie fertig gemacht und ins Bett gelegt und die auch erst dann genommen. Das hat irgendwie keine fünf Minuten gedauert und ich war weg. Ich habe noch Fernsehen geguckt. Ich habe dann hinterher versucht zu rekonstruieren, weil ich eingepänt bin. Und das muss irgendwie keine fünf Minuten später gewesen sein. Hm. Und ich habe dann nur mitgekriegt, wie sie mich in OP gefahren haben. Äh, und irgendwie der Narkosearzt sagte so, jetzt gebe ich ihnen die Spritze. Und dann war es irgendwie kalt in der Hand. So von oben, na, Kanüle halt drin. Hm. Und dann ja, dann war ich weg. Und ich bin dann aufgewacht, musste furchtbar auf Toilette. Hm. Und dann sagt dann hier, ich muss aufs Klo... Ja, sie haben Katheter, machen sie einfach. <lacht> Mist. Wobei man brauchte nicht mal was machen, das lief einfach raus. Hm. Und ich dachte immer so, ja, beim Fernseh gucken ist das ganz nett, weil dann <lacht> brauchst du nicht aufstehen, ne? Äh, oh. Ich das habe ich nie wieder gesagt. Das ist sowas widerliches. Du hast dann in der Blase ist ein kleiner Ballon mit Wasser dass das Ding nicht von alleine rausfällt.
1: Hm.
0: Äh, der wird von außen mit einer Spritze befüllt. Hm. Da gehen halt zwei Schläuche raus. <lacht> Einmal hängt dieser, dieser Ballon da dran, der mit Wasser gefüllt ist. Der ist etwa so... 2, 3, 4 Zentimeter groß.
1: <lacht> Tennis, ein Tischtennisball? Tisch,
0: nee, kleiner. Das mhm. ging in so eine kleine Spritze rein. Hm. Ja. Ähm, ist halt nur, dass es nicht rausrutscht. Und ja, dann, dann läuft es halt raus. Äh, die, dieser Katheter irgendwann hing, dass ich irgendwie verknotet und lief nicht mehr ab und es war einfach nur noch unangenehm und ich musste aufs Klo und es lief nicht mehr raus und da klingelt und dann haben die ein bisschen am Schlauch rumgeknetet und dann lief das und lief <lacht> das und lief und oh jetzt oh, 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 oh. das Gefühl am Klo, wenn es nicht mal aufhört. Und nee. hinterher. Also, wenn du gesund auf dem Klo bist und musst ganz trinken und es läuft und hört nicht mehr auf und hinterher bist du fertig. Nee. Das ist doch entspannend. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Wie oft gehst du aufs Klo? Wenn ich muss. Ja, ich... Ja, je nachdem war das halt sehr entspannend. <lacht> und es war dann irgendwann leer. Also, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen.
1: Katheter sind nix, auch nicht am Computerspiel und auch nicht vorm Fernseher. Nee, nee, bitte das nicht. Das ist
0: nicht zum Nachmachen. Nee, 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 nee nicht unbedingt. Weil, <lacht> oh, weil, wei, wei. <lacht> Naja, es war dann leer und es ging dann irgendwie auch den Tag und Essen ging dann auch äh, mittags schon. Ich ja, war nein. übrigens insgesamt nur eine Dreiviertelstunde... Weg, nachdem mich operiert wurde. Also mhm. seit Narkose bis wieder aufwachen mal eine Stunde Ja, ich habe dann eben an dem Tag viel mit dem Laptop rumgespielt und im Internet gesurft und Fernsehen geguckt, was man halt so macht. Und alle paar Stunden kamen sie so zum Blutdruck messen und Gucken und Katheter leeren. Das führt führte halt, führt halt in so einen Beutel, der irgendwie dauernd mit so drei Liter Krugen, Krügen geleert wurde und ich sollte trinken ohne Ende. Mhm. Ja, gemacht. Es lief halt durch. Ja, und es war halt auch immer rot. Oh. Ja, das, die haben halt in, drin... Ach so, ja, die OP. Die haben den Nierenstein. Äh, Gibt es mehrere Methoden. Man sagt ja immer, der wird zertrümmert mit so Strahlen und Kram. Das wird nur ganz selten gemacht. Äh, der wird erstmal versucht, irgendwie rauszuziehen. Mit ja. einer
1: kleinen Kneifzange an einem langen Draht. ne
0: ihr ja, halt Blasenspiegelung. Ja. gehen sie dir rein und äh, mit was hin und dann packen sie den und wollen rausgehen. Bei mir ist er zerbröselt, weil normal wird so ein Nierenstein aufgehoben und hinterher im Labor analysiert, aus was der besteht. Und dann kann man sagen, was falsch gelaufen ist. Ähm,
1: also ob du mehr Hähnchen oder mehr Fleisch essen sollst.
0: Die ersten Ärzte haben alle gesagt, es soll weniger Fleisch essen. Die im Krankenhaus haben meinen Zettel mitgegeben, da stand von Fleisch überhaupt nichts drauf. Mhm. So, dass ich nach der Sendung Fleisch essen werde. <lacht> ähm, ja, also ich weiß halt nicht, woher der kam. Ich weiß halt, was ich halt weiß ist, dass der wiederkommen kann. Und das irgendwie auch jederzeit. Und wie oft er wiederkommt, das ist auch... Immer unterschiedlich Er kann ganz oft wiederkommen Er kann auch nie wiederkommen Ich hoffe mal, dass er nie wiederkommt Ja Stein war raus, OP Warum? Äh, Katheter, ja Ja, nächsten Tag wurde der Katheter halt rausgenommen Boah, ist das eklig gewesen Jetzt husten sie mal Und dann Rob oh. <lacht> Ja, erst wurde wird, wird dieser Ballon halt leer gesaugt und dann jetzt Hustzimmer und dann, dann ziehen und boah, das tut weh.
1: Ja, aber wieso husten?
0: Weiß ich nicht, zur Ablenkung? Mhm. Vielleicht spürt man dann den Schmerz nicht so, ich weiß es gar nicht. Hm.
1: Ja, wer das klären kann, ruft an, 961991, <lacht> warum soll man husten, wenn der Katheter gezogen wird?
0: Ja, oder wir rufen im Klinikum mal an.
1: Hm? Oder wir nehmen den Publikumstroker. Oder wir schauen im Internet.
0: Nee, 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 ich gucke, ich habe hier nicht so viel Internet, ich will jetzt nicht so viel Internet um mich rum haben. Das macht nämlich hier alles irgendwie, irgendwie Geräusche, wenn man hier irgendwo drückt und dann, hä, jetzt winkt
1: hä? Du solltest während der Sendung mehr im Internet surfen, weil das wollen die Leute hören.
0: <lacht> okay, ähm, Internet, ja, gab's es in dem Krankenhaus, immerhin, nur nicht in meinem Zimmer. Ja, hat aber ein Surfstack. Hippie. Äh, nächster Tag Katheter raus und ja, dann kamen halt die Schwestern und sagten: Ja, äh, kann gut sein, dass sie heute rauskommen. Äh, wenn der Urin noch ein bisschen heller wird, haben sie nachher doch nicht mehr geguckt, dann muss ich auch, können jetzt gehen. Äh, ja, bin ich heim. Auf Toilette gehen war so schmerzhaft. Hm. Also, die haben mir während der OP noch einen. Einen Schlauch gelegt zwischen Niere und Blase in diesen Harnleiter rein, wo der Stein halt hing. Das ist ein Silikonschlauch, der hat Löcherchen, dass halt, das abläuft. Aber ein Harnleiter kann nur in eine Richtung fließen. Es kann halt nicht zurück in die Niere laufen. Dabei kann es auch zurück in die Niere laufen. Das kann Entzündungen machen, Schmerzen machen und, ja, das Zeug halt. Und der führt halt auch dazu, dass es noch ein paar Tage lang wieder blutig war, aber die sagt mir, das ist völlig normal, da wollen Sie sich keine Sorgen zu machen, das das muss so. Äh, ja, aber die ersten Male auf Toilette gehen, das ging gar nicht. Ich musste ich habe mich abgelenkt mit dem iPad. <lacht> ich habe irgendwelche Texte gelesen, die mir scheißegal waren, Sache irgendwie, ich bin ein ab, bisschen abgelenkt. <lacht> und ja, war dann halt abgelenkt und konnte machen. Später, also ich konnte auch im Stehen gehen gar nicht. Mhm. Äh, ich hatte ja den Schlauch drin und der tat beim Pinkeln in der Niere weh, mhm. weil der da irgendwie, ja, vielleicht blöd hing, wie auch immer. Zumindest tat er in allen möglichen Situationen weh. Ich konnte auch nicht auf der Seite liegen, wo, de, wo der Stein war. Auf der Seite liegen ging gar nicht. Ich hab dann irgendwie nur noch Rücken, auf dem Rücken konnte ich nur noch liegen. Ähm... Naja, das besserte sich irgendwann, aber bis ich den Schlauch rausgekriegt habe, sind auch irgendwie dreieinhalb Wochen vergangen. Hm. Ja, den hat man dann rausgenommen mit einer Blasenspiegelung. Achso, ich hatte den Schlauch ja drin und hat auch noch dieses Problem, nach 20 Minuten draußen sein, brauche ich dringend eine Pause. Hm. Äh, irgendwie mal durch, in Gießen durch den Seltersweg gelaufen, vom Marktplatz bis zum Karstadt und im Karstadt war ich froh, dass ein Stuhl da stand. Hm. Und da saß ich dann erstmal und habe irgendwie nichts mehr gerafft und war erstmal froh, da sitzen zu können. Das waren bestimmt 20 Minuten, die ich da saß und Leute beobachtet habe. Hm. Naja, Schlauch rausgenommen wurde rausgenommen, wieder halt Blasenspiegelungen... Das wird dann betäubt mit so einem komischen Gleitgel und dann piekt das ganz überall und eklig und dann kannst du auf dem Fernseher dir zugucken, wie dann der Blase aussieht. Ja. <lacht> ich hab, wir immer schon mal wissen. Ich habe nur die Augen zugemacht und kommt nach oben und falls ich sie aufwache, bloß nicht dahin gucken. <lacht> und dann so jetzt piekt das mal und dann wie beschreibt man diesen dieses Gefühl. Es piekt dich in der Blase Richtung oben. Oh. Und du liegst da halt auf dem Stuhl, die Beine irgendwie in die Luft, da links und rechts weg und... Äh. Ja. Ja. Und... Das piekt Der Arzt sagte vor, ja, 20 Sekunden länger dauert das nicht. Und dann haben sie Zeug gemacht und ich dachte so, oh, das waren halt bestimmt erstmal die Vorbereitungen. Und jetzt geht es <lacht> jetzt richtig los. Und so. So, hier ist er. Ich so, wie? Warum fertig? Ja, ja, das war's. Also, sie, können, sie können sich wieder anziehen, sie können gehen, das, das war's. Okay. Aber das hat jetzt ja... Äh, ich habe das jetzt viel schlimmer gedacht. Ja, ja, das... Hm. Na, ja, war dann draußen und schlagartig waren die Schmerzen weg. Ich konnte vernünftig in die Toilette gehen, ich konnte auf der Seite liegen, ich konnte lange draußen sein, ich konnte rumhüpfen, ich konnte sonst was machen. Dieses Ding war... Ja. Ja, jetzt solltest du vielleicht noch die Länge dieses Dings... Ach so, äh, ja, ja. Um. Zwischen Niere und Blase sind es ja höchstens 20 cm oder so. Je nachdem, wie groß man ist. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber der Schlauch war locker so 40. Boah. <lacht> locker. Vielleicht auch 50. Ich glaube eher 40. Und der war halt in der Blase und in der Niere einmal geringelt, dass er nicht selber sich irgendwie äh, da rutscht. Ja, das hat man halt gespürt. In der Blase war was, in der Niere war was und... Ja, es macht da halt komisches Gefühl und ja
1: Toi, toi, kein komisches Geräusch
0: Kein komisches Geräusch, nee, ich habe jetzt hier keine komischen hier komische Geräusche Ja, habe ich auch, und nicht dazu <lacht> <lacht> nee, da, Nein, da Ist auch komisch, aber mhm. So also kann man das Gefühl beschreiben <lacht> der, der Pieks in der Blase Das passt ganz gut hier ja,
1: Ja. das original -Bus quetscht sich durchs Törchengeräusch. Ja.
0: ja, 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 oh weich. Ja. So, ich spiele jetzt erstmal eine Musik, denn mein Mund ist äh, trocken und braucht Bier. Das mach mal. Und ihr könnt ja anrufen unter 06421 für Marburg 961991.
1: Wenn ihr nicht anruft, geht's gleich mit einem ganz ekligen Dann Thema aus gleich der gleich Heike
0: Und gegen 21 Uhr machen wir noch eine Musik. Und äh, rufen Christopher an, der, ich weiß gar nicht genau was, er hat zumindest äh, erhumpelt und hat da auch irgendwas, über das er uns dann berichten wird. So und hier ist C2C mit Arcades und ihr ruft an unter 06421961991 und wenn jetzt Dienstag ist, ruft ihr bitte nicht an, denn dann hört ihr die Wiederholung und in der Wiederholung anrufen, das kriegt er dann selber mit. Gepennt, Musik rum. Äh, Arcades, C, Arcades von C2C in der Talksendung auf Radio Unerhört. Ihr könnt anrufen, wir reden über Krankheiten und <lacht> Behinderungen heute in der Sendung. Was hast du jetzt? Ja, was
1: ist? ich habe das Gegenteil von dem, was du hattest. Äh,
0: ja, ja, bei dir war es auf der anderen Seite.
1: <lacht> ja, also, aber nur auf der anderen Seite im Sinne von, ähm, wie soll ich sagen, also Körperhöhe ungefähr die gleiche.
0: <lacht> halt Hinten, hinten. <lacht> ihr könnt anrufen, wenn ihr auch Fragen zum Nierenstein oder zu Heike im Hintern habt, ruft an. <lacht> Bitte keine Fragen zu meinem Hintern. Ruft an zum Hintern unter der Hotline 961991. <lacht> Und lasst
1: euch erklären, wie das mit 14 Zentimeter Dingern geht. Ja, ich fomm zurück, Vorsicht.
0: <lacht>
1: ja, ähm, ich habe ein bisschen besser vorbereitet meinen Kram, würde ich mal vorschlagen, dadurch, dass ich das alles meiner Arbeitsgruppe geschrieben habe, was mir so passierte. Ähm, mich hat nämlich umgerissen im November 2011 mit einer Aktion, da bin ich irgendwie Donnerstagabend mit einem leichten Krankgefühl, so allgemein Krankgefühl aus der AG rausgegangen bin dann morgens um 8 nochmal, äh, habe ich mir einen Termin besorgt für einen Doktor um 9.45 Uhr, bin danach nochmal in die Arbeitsgruppe gefahren, um eine Aufgabe zu erledigen und dann habe ich mich zum Doktor begeben und beim Doktor, da gibt es jetzt ein Update per E-Mail an meine Arbeitsgruppe, das nach dieser Geschichte an einem Freitagabend geschrieben wurde, nämlich um 0.10 Uhr. Ein kleines Update. Ich sitze gerade mit einem lachenden und einem weinenden Auge vor dem Computer. Anders wäre das Getippe hier ja nicht erklärbar. Hab ein paar nette Schmerzmittel drin, bisher aber ohne Halluzinationen und die erste Popo-OP meines Lebens hinter mir. Krankgeschrieben bin ich erstmal von heute Freitag bis Ende folgender Woche. Werde dann den Zettel vorbeibringen, sobald ich mich nicht in einem Wartezimmer Detailstudien sämtlicher Einrichtungsgegenstände betreibe oder im Stehen einschlafe. Was ich bisher für irgendein normales Gelapp betrachtet habe, das halt ab und an mal wehtut, stellte sich heute als ein schicker Prolaps heraus. Prolaps heißt nichts anderes als Darmvorfall bzw. Darmschleimhautvorfall, der sich am Donnerstag eine neue Eskalationsstufe ausdachte, um mich endlich zur Schlachtbank zu treiben. Zur Schlachtbank. Schlachtbank muss man jetzt dazu sagen, ist der ähm, Proktologe. <lacht> Und jetzt zwischendurch oder jetzt gerade, das ist ungefähr, die Operation ist zu dem Termin ungefähr vier Stunden her oder sechs Stunden, jetzt weiß ich nicht, ob ich die Schmerzen vorher, die Schmerzen zwischendurch beim Wiederumkrempeln auf den Merkzettel notiert, ich möchte in meinem nächsten Leben auf gar keinen Fall eine Socke sein oder ob ich die Schmerzen nachher besser finden soll, obwohl ich glaube dass ich diese Nacht deutlich besser schlafen kann als letzte, denn da ging gar nichts. Diese Nacht weiß ich wenigstens, dass es einen ärztlich kontrollierten Grund hat mit den Schmerzen, obwohl es sich derzeit noch identisch mit dem vorher anfühlt. Wenigstens hat jetzt das bummernde Gefühl in meinem Hintern nachgelassen, dass sich so anfühlte, als würde mir jemand mit einer Abrissbirne von innen den Hintern versohlen. Ein Knoten auf sieben Uhr wurde heute schon rausgeschnitten. Ja, die teilen das Rektum in Urabschnitte ein. Und vorne ist zwölf Uhr. Ich frage mich gerade, ob ein Zusammenhang besteht zwischen den von mir als massenhaft wahrgenommenen Zeitschriften im Wartezimmer, die sich ausschließlich um Chronometer drehen, sprich um Armbanduhren. Fast noch schlimmer als in meinen Spams. Der Doc meinte, das Wochenende würde dadurch, also durch die Operation für mich etwas ruhiger am Samstagmorgen um elf war Wundkontrolle und diese Wundkontrolle, dazu muss ich nun dazu sagen, ähm, es, der Doktor, der macht das bei der Proktologie immer so, der sagt, hallo, guten Tag, dann steckt er dir den Finger in den Hintern und sagt, ja, fühlt sich gut an, dann zieht er den Finger wieder raus, <lacht> gibt dir die Hand und sagt, tschüss, bis zum nächsten Termin. Und du mit da nichts, was soll das? Also, das erste Mal, als er das gemacht hat, habe, habe ich das Gefühl, der wird mir nur einen gespitzten Linienbus 18 Meter in den Hintern rein Das war wirklich unglaublich. Das war Samstag, also einen Tag nach der Operation. Und bei dieser Operation, da wird einem unter anderem auch unter Narkose, das ist so ein, so ein Hurramittel, du kriegst eine Kanüle in die Hand und dann heißt es so und gleich schlafen sie. Und ich sagte noch, ich glaube, es wirkt und dann war ich weg. <lacht> und als ich wieder aufwachte, wie gesagt, der Abrissbirne im Hintern, rum, rum, rum. Also ein richtiges Hämmern. Und dann hatten die mir da ins Rektum, nachdem sie mir da eine Thrombose rausgeschnitten hatten, also einen äh, entzündeten Knoten aus den Hämorrhoiden rausoperiert hatten, haben die mir einen Docht da reingedreht. Den habe ich im Laufe der Nacht selbst rausgezogen. Ich konnte nicht liegen, nicht vorwärts, nicht rückwärts, nicht geradeaus ich habe mich in der Küche auf den Fußboden gelegt, habe mir mit einem riesen Pott Salbe in der Hand, habe ich versucht, diesen Docht rauszudrehen. Das ist nichts anderes als ein, so eine Mullbinde zu so einem ähm, zu so einem 2 cm dicken Docht gedreht. Und den haben die da irgendwie reingebohrt. Das konnten die nur unter OP machen. Und das Teil habe ich rausgeholt, weil es so Schweineweht hat. tat. Also es hat richtig übelst geschmerzt, weil es war einfach für, voll mit Blut und ekelig. Und... Äh. Ja, und das Ding, das war 15 Zentimeter lang. Ich frage mich, wie die das da reingekriegt haben. Ja, ich weiß nur, wie ich es rausgekriegt habe. Wie lang hab. ist der
0: Enddarm eigentlich?
1: Ähm, Rektum 20 Zentimeter, 15 okay. Zentimeter. Dann. Also sie haben das einfach gemacht als Drainage, damit da nicht irgendwie was zuklebt oder so, dass die Wunde einfach erstmal offen bleibt und das Blut nach außen wegkommt, ne? Mhm. Ja, und dann habe ich am Montag noch mal ein kurzes Update geschrieben und zudem hatte ich dann äh, eine Nach-, äh, was so die, die Fahrzeuggröße betrifft, die dann da so in den Hintern reingefahren wird zur Kontrolle, da habe ich dann geschrieben, Wunderschein gut zu verheilen, der heutige Termin in der Praxis war ganz kurz, ich hatte kaum mein Buch Töne der Angst, die Musik im Horrorfilm ausgepackt und wollte mich soeben ins Kapitel Körpergeräusche vertiefen, da wurde ich auch schon reingerufen zum Doktor, Nachkontrolle war diesmal nicht mehr halb so schmerzhaft wie die Kontrolle am Samstag, da fühlte sich der Finger noch wie ein unangespitzter Omnibus an, heute nur noch wie ein kleinerer Lieferwagen. Der Doc meinte, nächsten Montag wiederkommen und meint auch, wenn es keine Komplikationen gibt, sieht's danach aus, als ob ich Montag wieder arbeiten gehen kann, was mich sehr freuen würde. Ich habe mir zwar heute fast das Kreuz gebrochen, weil Bestimmungsbücher für Pflanzen und Pilze und Vögel nach Hause verschleppt. Weil irgendwie, äh, sonst nichts zu tun, aber ich finde es auf der Arbeit deutlich lustiger. Hab heute vor lauter Langeweile schon meine Küche geschrubbt, weil ich eigentlich nicht damit gerechnet hatte, sechs Stunden im Wartezimmer zu campen und dann hieß es auf einmal, zack, wupp, aufgerufen. Hallo, Fingerinnen hintern, alles okay, nächsten Montag an, gib, tschüss und zeit satt. Ja, also auf jeden Fall hatte ich eine heroische L Riesenliste mit Zeug, dass ich schmerzgekrümmt im Laufe der Woche in den wenigen lichten Momenten so wegarbeiten wollte, wenn die Schmerztabletten so wirkten. Und das war dann aufgrund der Torpedierung meiner schlimmsten Wartezimmer-Wartezeit-Erwartungen alles bereits um 13 Uhr erledigt, inklusive Einsprechen eines neuen Vogels der Woche von außerhalb. Ja, vielleicht sollte ich öfter Listen führen. Was
0: waren das für ein Vogel?
1: Der war, glaube ich, von Kai. Ich weiß nicht mehr, welcher es war, aber 22.11., das lässt sich nachvollziehen. Ich glaube, dazu musste nur das freie Radionetz aufmachen. Also, how ever, ähm, was ich da soeben beschrieben habe, aus einer kleinen E-Mail heraus, das war ein sogenannter Prolaps, ein Darmvorfall, der eigentlich ein Darmschleimhautvorfall, und zwar ein Teilweiser war. Und das Schlimme bei solchen Sachen ist, die entstehen, wenn man Krampfadern in den Hämorrhoiden hat. Wenn man also Schwierigkeiten hat, dass man zum Beispiel zu, ähm, zu festen Kot hat oder irgendetwas und viel Verstopfung hat, dann bilden sich Krampfadern. Und die bilden sich nach einem ganz bestimmten Muster im Enddarm. Und dieses Muster besagt auch, dass die meisten Hämorrhoiden auf 7 Uhr ihre ersten Krampfadern kriegen, weil da nämlich die dicke Aorta oder die dicke Vene oder was weiß ich, was durchläuft, die irgendwie da das ganze Gebiet versorgt. Es gibt so drei Stellen, wo das passieren kann. 7 Uhr ist eine davon. <lacht> da habe ich mir nachher alles schlau gelesen. Ich habe das ganze Internet deswegen geflört. und es ist keine Schmer also es ist keine tödliche und auch nicht mal eine gefährliche Krankheit. Es sorgt halt nur irgendwann dafür, dass diese Entzündungen im Enddarm, also die Hämorrhoiden, sind die Schließkörper des Enddarms, die eigentlich dafür sorgen, dass du dicht bist. Mhm. Und ähm, wenn die, äh, wenn du halt auf Klo musst, dann sollen die eigentlich leerlaufen und dann soll freier Durchgang sein. Und wenn du fertig bist mit deinem äh, Stuhlgang, dann sollen die sich wieder vollmachen mit Blut und dann dichten die quasi wieder ab. Und naja, wenn da dann halt so eine Krampfader drin ist, dann führt das früher oder später zu Hämorrhoiden, die gibt's in vier Stufen. Stufe 1 ist nur gelegentlich Auer, Stufe 2, da da juckts dann öfter mal und tut auch weh und Stufe 3, da da kommen die manchmal so mit raus aus, den, aus dem Darmrohr und bluten auch wie Hulle und äh, das baut sich so aufeinander auf und Stufe 4 ist, wenn sie gar nicht mehr zurückgehen und dann nimmt der Doktor seinen Finger und sagt: "Na, das sieht aber übel aus. <lacht> Schmiert sich
0: da Vaseline rum
1: <lacht> und macht das, was du mit deinen Socken machst."
0: Hat habe ich ein Geräusch für ein Plop. Boah. Nein. <lacht> nee, äh, dieses Moment, Pions. Mach das noch mal.
1: Nee, das Plop macht er gar nicht. Macht er? Gar nicht? Nee, nee, äh, das macht auch eher so ein Pieins und dann okay, sagt dann
0: er Finger hinten rein ja. und dann so einen Ton weggedreht. Mhm. Ja, also
1: hau auch immer. Der macht, so fühlst du dich dann. Und der macht nichts anderes, als dass der seinen Zeigefinger nimmt. Und guck mal, ich habe keinen großen Zeigefinger. <lacht> Zeig mal deinen Zeigefinger. Der ist auch nicht so viel größer. Man kann, nee, sich gar nicht, nicht,
0: nicht, viel. man kann
1: sich gar nicht vorstellen, dass diese Die Dinger
0: Kranken haben auch einen, nicht viel Schmerz,
1: einen Schmerz wie ein Gelenkbus machen. In so einem entzündeten Rektum. Ja, dann, wenn da
0: alles schon irgendwie blutig ist. Ja, und
1: der nimmt diesen Finger und stoppt das Geläpp dahin zurück, wo es herkommt. Der dreht deinen Enddarm wieder um.
0: Wie, ich frage mich bei sowas, wie lernen die sowas oh. eigentlich? Wie lernen die? Die müssen, haben die da Modelle? Ich weiß nicht, ob es da, da anoderm prolaps
1: modelle gibt. Aber das wäre mal die nächste Frage aber eine Kombination ist übrigens auch sehr lustig, weil diese Proktologenpraxis, die liegt draußen in dem äh, die liegt draußen im Industriegebiet. Hm. Da, wo zum Beispiel da der kann man kann dann schreien
0: ziehen. und das kriegen nicht mehr so
1: viele mit. Nee, aber in der, im gleichen Haus und auf der gleichen Etage gibt es auch eine Urologenpraxis. Also das war schon immer lustig, weil die Proktologenpatienten, die schielten immer durch so eine, Halbverg durch so eine halbmilchige Glasscheibe, <lacht> wer so bei den Urologen reingeht. Und die Urologenleute <lacht> guckten immer scheel in die Proktologenpraxis, wo die Leute dann teilweise so, so angespannt saßen oder
0: gar standen. Ich habe beim Urologe immer die beim Zahnarzt nebenan ausgelacht. <lacht>
1: Das ist auch eine gute Kombination, ob es vorne beißt oder hinten. <lacht> <lacht> nee, aber mit diesen. es war wirklich, also ich hätte nicht gedacht, dass es so schmerzvoll sein kann, umgekrempelt zu werden. Hm. Und er sagte, ja, das schürfe ich jetzt erstmal wieder rein, das hat er mir erst nachher erzählt, aber wir müssen da operieren, sonst kommt das wieder raus. Und ich nur, operieren. <lacht> Dann sagte er, okay, jetzt noch, Freitagabend, okay, machen wir nochmal schnell den OP fertig. Scheißegal, Spritzchen, als ich aufwachte, bum,
2: bum, bum, mm,
1: ho, beziehungsweise wum 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 Es war wirklich, also es war ein, es war ein körperlich fühlbares Geräusch. Hm. So richtige Abrissbirne.
0: Ja, also Ja, Leute, so nach OP aufwachen, ist immer irgend irgendwas, bei mir ihr brannte sowas, ja alles.
1: Wenn ihr sowas habt, Leute, Hämorrhoiden oder Probleme, es tut euch am Arsch weh. Geht da hin. Ihr werdet
0: es früher oder später sowieso tun, weil <lacht> es ich, tut ihr gut. Als du auf Stuhl rum hast du auch Hämorrhoiden da hinten. Nein, ich habe geguckt, ob da auch ein Biergenießer aufklebert ist. Äh, so, weil Nein, der Hopster als rum, ich glaube, der hat auch Hämorrhoiden und.
1: Nee, ich kann das nur empfehlen, geht da auf jeden Fall hin, weil es wird euch dann auch danach nicht mehr peinlich sein. Ihr seid so glücklich und dankbar, wenn dieses Schmerzgefühl weg ist.
0: Ja, vor allem, das guckt einer da drüber, der kennt sich aus und
1: Ja, drüber ist gut.
0: Rein, <lacht> fühlt nee, nach der, und der hat Ahnung du weißt ja, aber trotzdem, wer Schmerzen hat, geht zum Doktor, die ja. helfen euch. Ja, auf jeden Fall. Es wird, es tut dann zwar einmal mehr weh, aber danach ist Ruhe, vielleicht, hoffentlich, ja, in der Regel.
1: wenn ihr Glück habt, also bei Hämorrhoiden ist die Chance recht groß, wenn ihr danach euch vernünftig ernährt und zu der wachsenden Gemeinde der Flohsamengenießer gehört, die sich dann so vor den Apotheken Marburg so stapeln und mittlerweile gibt es Flohsamen auch in 400 Gramm Tüten und ihr müsst euch gar nicht schämen, wenn ihr die kauft. Die haben die im, in der Apotheke, so ein egal. Ja, das ist so ein Zeug. Das ist ähm, das ist eigentlich eine Samenhülle irgendwie einer Pflanze, die unglaublich aufquillt, wenn man die mit Wasser einrührt oder wenn man die zu sich nimmt und die bläht sich einfach nur auf und voluminisiert sozusagen das, was durch deinen Darm durch soll, hat keinerlei Sittl also hat keinerlei Nährwert. Du musst halt nur viel trinken, weil du ansonsten einen Flohsamen-Betonleim äh, anmischt, mhm. der dann das gleiche Problem Verstopfung verursacht, was eigentlich vermieden werden sollte. Aber mit dem Zeug geht es einem besser und unglaublich viele Leute kaufen das. Das könnt ihr auch ohne rot werden in der Apotheke das einfach so kriegen.
0: Bestimmt noch Internet
1: oder so. Ja, aber in, in der Apotheke holt man sich halt mal so ein Tütchen und das sagen wir, so, Flohsamen auch können wir hier, auch die und die haben auch alle Hämorrhoiden. <lacht> Wobei ich jetzt dazu sagen muss, eins muss ich jetzt mal richtig stellen, Hämorrhoiden hat jeder. Denn Hämorrhoide ist nichts anderes als der Name für diesen entsprechenden Verschlussschwellkörper. Hm. Das Problem ist, wenn da drin Krampfadern sind, die sich womöglich zu Thrombosen entwickeln. Das sind dann die Dinge, die wir landläufig Hämorrhoiden nennen, dabei sind das eigentlich nur kaputte Dinge an Hämorrhoiden. Also seid froh, wenn ihr da wieder rauskommt und habt eure Hämorrhoiden noch. Die sind <lacht> nämlich ganz wichtig zum Dichtmachen. Na dann. Du hast am Anfang auch unglaublich Angst, dass du irgendwie beim Pupen irgendwie mehr als nur das könntest. Du musst erstmal wirklich wieder lernen, den, äh, wie soll ich sagen, das Vertrauen zu deinem Schließmuskel. Das musst du erstmal wieder gewinnen.
0: Ist ein weio, Lernprozess. Weio, weio. Ja.
1: Wollte ich hiermit zum Besten geben und hoffe, ich habe unterhalten.
0: Ja, und jetzt hören wir noch ein bisschen Musik und äh, reden gleich mit Christopher. Und der wird uns von seinen Gebrechen und Co. erzählen und ja, so machen wir das jetzt.
1: Ja, schlage ich auch vor. Ja.
0: Es ist 21 Uhr und 14 Minuten, ihr hört den Talk auf Radio Unerhört Marburg. Und zwar samstags, und zwar samstags genau. Du weißt noch nicht, was du die nächsten zwei Stunden machen möchtest.
1: Die Talksendung lädt dich ein, zuzuhören, anzurufen und dich mit deinen Themen zu beteiligen. Jetzt die Talksendung auf Radio Unerhört Marburg. Übrigens, hören auf eigene Gefahr.
0: Meinst du nicht, wir kriegen die Musik irgendwie ein bisschen. Naja, ähm, es ist Viertel nach neun. Der Christopher ist leider nicht zu erreichen. Schade drum eigentlich. Ich ja. probiere es aber gleich, während wir hier ein bisschen quatschen, noch einmal. Das ist halt nur eine lange Nummer und ja.
1: Samstagabend. Oder ihr ruft
0: uns an unter 06421 Für 96 alle Leute, zur Informationen,
1: Samstagabend. Das heißt, falls ihr diese Sendung am Dienstag in der Wiederholung hört, ruft nicht an.
0: Und Christopher hat dann vielleicht empfangen. Hm. Hm, ja. Vielleicht sollten wir jetzt die Wiederholung am Dienstag unterbrechen und live weitermachen. Hm, ja. ja,
1: irgendwas in der Richtung. Ja,
0: es geht ja gerade die Grippe rum. Hm, die Grippe macht totalen Spaß. Ich, ich habe gehört, Schweinegrippe ist auch gerade nochmal... Was, schon wieder? Es ist irgendwo, irgendwo oh. war gerade mal wieder ein bisschen Schwein in der Grippe. Also ich habe noch In nie der Salami jemanden. ist Pferd drin, in der Grippe ist Schwein drin. Und im Ei ist Bio. <lacht> nee, ist... Kein Bio drin, ist dann doch nur Bodenhaltung. Aber
1: glücklicherweise auch kein Pferdefleisch. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Äh, also ist auf jeden Fall, jetzt können wir über die Krankheiten anderer Leute reden, wenn wir über Grippe sind. Mhm. Denn es ist momentan, wie ich das beobachte, die Welle Numero 2 unterwegs. Und ich habe mir sagen munkeln lassen, auch der Norovirus sei wieder unterwegs. Norovirus ist eine ziemlich ekelhafte Durchfallgeschichte. Und Grippewelle, wie gesagt, bei uns in der Arbeitsgruppe, da fallen reihenweise die Leute aus, um weg äh, ins Bett für anderthalb Tage, um dabei Fieber bzw. erhöhten Temperaturen oder Fieberstufe 3 vor sich hin zu delirieren und dann anderthalb Tage später sowas ähnliches wie keinen Hals zu haben oder Klötzer im Hals. Klötzer im Hals sind auch ganz verschieden. also ich hatte auch irgendwas in der Richtung, aber da hatte ich gleich das Gefühl, da hätte mir einer einen Reibeisen durch die Kehle gezogen oder so, <lacht> durch die Bronchie. Da wollte ich gar nicht husten, weil das immer so nach Blut schmeckte. War nicht schön.
0: Also ich habe morgens mal Husten. Jetzt mit Grippe auch, aber ist dann morgens irgendwann noch wieder weg. Dann ist das
1: aber keine Grippe. Nee,
0: aber Husten, der auch ein bisschen... Komisch schmeckt und naja.
1: Ja, yeah, das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Nee, und da kann ich euch ein paar tolle
0: Rezepte, wenn wir schon dabei sind. Jetzt, oh, jetzt klingelt's, klingelt's. Jetzt hier. kriegen äh, wir. Hallo? Die nee, Kling nee, jetzt, ich habe den gerade versucht anzurufen. Da kam die Mailbox-Ansage, jetzt habe ich abgehoben und es kam der Rest der Mailbox-Ansage. Ah, okay. Telekom macht auch wieder Witze um später. Also Telekom, heißt? Kinderkrankheit. Telekom ist auch wieder betrunken. Ja. Also Telekom, go home, you're drunk.
1: Nein, you're, you're ill. <lacht>
0: ja, ja, Telekom. Also, auf und jeden Fall, jetzt, auch wenn krank.
1: kein Christopher anruft, kein Christopher erreichbar ist und damit auch der zweite Studiogast ausfällt, dann möchte ich doch einfach ein paar Alle kleine krank. lustige Rezepte Ja, zum jetzt Besten kommt der Mustensaft
0: wieder. Wow, ja, oh, 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 jetzt kommen wow. leckere Sachen. Das war Hustensaft mit den ja, Zwiebeln, ne?
1: den Hustensaft, der ist so genial. Also manche Leute lieben ihn, manche Leute hassen ihn.
0: Ich hasse ihn und die Leute, denen ich es erzählt habe, die haben mich danach gehasst.
1: <lacht> ja, das ist das Problem mit dem Kino im Kopf. Das ist immer so, da bleibt kein äh, da bleibt kein Geschmackssinn
0: unberührt. Also man nehme ein Glas, Ja. Zwiebeln, Ja. schneide sie klein.
1: Eine Zwiebel schneide sie in Ringe, ungefähr 4 bis 5 Millimeter dicke. Und diese Ringe bestreue man, nachdem man sie in das Glas geschüttet hat, einen nach
0: dem anderen mit einer ordentlichen Portion Etwa Zucker. Etwa genauso viel Zucker habe ich genommen. Ja, wie Zwiebel. schmeißt
1: also Zucker, eine Schicht, ordentliche Schicht Zucker auf die Zwiebel, dann die nächsten Zwiebelring da drauf, dann wieder eine Lage Zucker. Und das macht dann ein und das lasst dann ein bisschen stehen. Und der Sirup, der dabei entsteht, der ist ja, wunderbar bei entzündetem Hals und ist unglaublich schlecht für
0: Leute, die keine Zwiebeln haben. Also, nehmen. ja, das gibt halt Flüssigkeit, das schmeckt wie Ich beschreibe das nicht, aber es hilft und sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> aber, aber es ist halt einfach eklig, aber ich habe das zwei, drei, zweimal machen müssen. Hm. Dann war mein Husten weg. Ja. Also wirklich weg. Ja, es desinfiziert halt. Ne? Der Husten hatte Angst, dass er das nochmal trinken muss. <lacht> Das jetzt krieg ich hier sein. von den äh, psychisch Gestörten was hingehalten, was ich nicht lesen kann.
1: Ja, die müssen jetzt erstmal die Bildschirmauflösung auf 640 mhm. mal 480 und jetzt kriegen wir das zu sehen.
0: Ach, du meinst Achtung,
1: du? fertig, jetzt kommen die anderen Rezepte, die auch mit Zwiebeln für den Hals sind, oh, vermutlich. ich. Ne? Zeig mal.
0: Heio, was hat er denn jetzt vor? Hä? Ähm,
1: Todeskommentare. Ähm, ah, er erzählt uns wo, welche Musik heute beim Mano Festival ist. Das finde ich gut. Wollte ich heute auch noch hin zum Mano festival
0: Na dann. Ja. Ja, war wir nach der Sendung. Ja.
1: Ähm, also, auf jeden Fall ist das eins der netten Rezepte, wenn man wirklich übelst Husten hat und äh, der Hals wirklich rau und wund ist. Und zwar so rau und wund, dass man überhaupt keine Chance mehr hat, äh, was zu husten, weil da nichts anderes außer dem eigenen Körper und Blut ist. Um das loszuwerden, Zwiebelsirup, super Sache. Und äh, falls ihr anfangt, was auch sehr viele Leute machen, ähm, das ist Inhalieren. Wenn ihr so einen rauen Hals habt und wenn ihr das Gefühl habt, da ist da ist irgendwie, da kommt außer der eigenen Haut, die dann weggemacht wird, nichts anderes mehr, was rauszuhusten ist. Falls ihr inhalieren müsst, macht es bitte nur mit Salzwasser und auf keinen Fall. Mit so Geschichten wie Kamillentee oder esoterischen Dämpfen, wie ich sie so schön nenne. Weil oh. diese ganzen ätherischen Dämpfe und Kamillentee, das trocknet einfach nur die Schleimhäute aus. Und wenn da schon nichts ist zum Husten, dann müsst ihr das nicht auch noch austrocknen und quasi abschilfern, indem ihr das dann noch unnötig reizt. Also bitte nur... Ein Teelöffel Salz auf ein Liter Wasser und diese Dämpfe inhalieren. Und das bitte auch nur einmal am Tag und nicht öfter. Ihr wollt euch ja nicht kochen innerlich. Mhm. Aber das hilft auch.
0: Dünsten ist das doch.
1: Ja, ihr müsst halt, ja, dünsten. Aber ihr müsst wirklich aufpassen bei sowas, denn wenn sich der Hals wirklich entzündet und Wund anfühlt, dann ist er auch Wund. Und dann hilft da auch nichts. Hm. Und sollte irgendwie das Problem sein, dass ihr Klötzer im Hals habt, die da nicht hingehören, dann kann ich nur empfehlen, schleimlösendes Medikament oder irgendwas zu wählen. Und das inklusive super, super viel trinken, ist immer noch besser, als da ätherische Dämpfe drauf zu kloppen und womöglich den Kram auszutrocknen. Ja, so viel zum Thema Grippe. Die Schweinegrippe müsst ihr natürlich dann mit dem Rüssel über.
0: Ja, dann beachten. ja. Schweinegrippe.
1: Hm, kriegst du auch Hunger?
0: Ja, ich gehe nachher noch Schweine essen, aber die sind mit Rind. Oder Pferd, ich weiß ja nicht. Oh,
1: Pferdegrippe hatten wir noch gar nicht und Rindergrippe. Ja, das ah, kommt Rindergrippe noch. heißt ja BSE. Ja,
0: genau. Hm. Bitte Schweine essen.
1: Ja, nee, nee, lieber nicht. Und wenn ihr Hühner esst oder Boneless Chicken, heißt ja, habe ich gehört, das Ei, das Hühnerei, nennt sich Boneless Chicken.
0: Das Hühnerei heißt Boneless Chicken? Ja,
1: knochenloses Huhn.
0: Ah. Nö, nö, nö. Moment, kriegst du... <lacht> Moment, nee, den, das, der war jetzt so, dass dann kriegst du auch hier. Äh, wenn, dann, äh, so.
1: Nee, da hätte ich gern so ein Möb.
0: Ein Möb? Ein einfaches Möb. Möb, 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 komm mal her. Nee, ein,
1: ein Möb in tiefer, nicht, ne nee. warte mal, Möb. Ein Möb, uh -uh. ein hm. eintoniges ein Möb.
0: Nein, der ist es auch nicht. Passt. Ist es ist fast nach bis Nee, rum. nee, nee, der ist zu, nee, zu ich hoch. ich hab hier... Äh, ich hab hier nicht hier. Ich hab... Nee, hier, hier nicht. So Loser-Möb. Doch, warte mal. Nee. Nee, ich weiß, was du meinst. Das habe ich nicht mit. Das habe ich nicht. Aber ich kann dir für Loser noch den hier anbieten
1: ist es auch nicht
0: nee dann dann den kriegst du den habe ich in einem anderen Studio habe ich so ein so Fernsehbuzzer und der macht dann mep ja sowas wenn du den drückst und der ist halt auch rot und passend und nee den den bringe ich nächstes Mal dann mit ja das ist dann auch ganz wichtig weil dieses
1: das ja, muss dann auch sein
0: aber dann machen wir einfach hier mit bisschen und Husten du weißt ja wie der, du
1: hin. weißt ja wie das auch als äh, der Grippe mep wie der geht ayoyay
0: <lacht> <lacht> <Wei>, oh <wei. lacht> Ich, da da habe ich noch einen Mitschnitt von einer Autohupe, von einem Oldtimer. Was will? Wollen die? Ja, sowas. Ja, die Richtung ist gut. Ja, ja. Da geht's schon hin. Ach so,
1: mein Auto, mein, mein erstes Auto früher war auch heiser.
0: Ja, ja. Da das war, war das.
1: irgendwie so lustig. Dem war die Hupe eingerostet und der machte auch immer nur... So ja, ja. Wenn ich mit dem gehustet, äh, gehupt habe... <lacht> da wurde ich immer mitleidig angeguckt.
0: Ja, ja. Was das war
1: das für ein Geräusch? Ach, Entschuldigung, das war der Motor.
0: <lacht> da lacht mich nur. Ja, ja.
1: Äh, Krankheiten, was können wir noch für Krankheiten? Lepra. Lepra ist auch gut. Lepra? Ja. Ja. Aber Lepra glaubt man ja, sei auf dem Rückmarsch und sei gar nicht mehr vorhanden. Aber es gibt mehr Lepra-Patienten, als man denkt. Okay. Weil Lepra ist eigentlich eine bakterielle Krankheit und zwar ein Bakterium, das super langsam agiert und das macht auch erst gefühllose Flecken auf der Haut und so und führt dann später dazu, dass das Gewebe teilweise, also das Körpergewebe nekrotisch wird. Die Nerven sterben bei Lepra wohl ab und das führt dazu, dass man schmerzunempfindlich wird und teilweise sich zum Beispiel die Füße aufhaut oder irgendwie in die Hände hackt, ohne es zu merken, weil die Nerven einfach zerstört sind. Und das führt dann zu Nekrosen und zu absterbendem Gewebe und das führt dann auch zu diesen für, Lepro, also für Lepra typischen Krankheitsbeschwerden, dass dann die Leute teilweise, dass ihnen die Nase oder die Lippen abfaulen oder die Füße verstümmeln, weil sie einfach nicht mehr mitkriegen, wenn ihnen irgendwas wehtut. Und das ist äh, eine, ja, man meint immer, diese Leprakrankheit, das sei irgendwie im Mittelalter gewesen, aber das ist auch heute in den sogenannten Entwicklungsländern immer noch ein sehr großes Problem. Man kann das mit Antibiotika behandeln, ganz problemlos, aber das wird selten gemacht. Das heißt, es gibt auch heute noch Leute mit voll ausgebildetem lepra und man nannte sie früher die Löwengesichter, weil es ganz typisch ist, dass denen zum Beispiel auch die Nasenspitzen regelrecht abfaulen. Hm. Und ist ein gruseliges Thema und hat auch eine Verbindung ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der schwer Diabetes hatte. Und die erzählten, sie haben zum Beispiel das gleiche Problem an den Füßen. Wenn Also bei Diabetes passiert es wohl auch, dass die Nerven in den Füßen absterben. Und deswegen halt die Leute dann regelrechte Löcher in den Fußsohlen haben. Also eine Bekannte von mir, die hat das teilweise so derbe, die sagt, sie spürt das nicht. Die wird sich dann Nagel reintreten und die wird ihn da wochenlang drinnen drin lassen, weil sie es nicht merkt. Hm. Also deswegen ist das also gar nicht so weit weg, diese sich einfach vorzustellen, dass man quasi ja so lepröse Füße hat oder so. Und Lepra, wie gesagt, ist mit Antibiotika sofort in den Griff zu kriegen und sofort zu behandeln und ist eine sehr langsam fortschreitende Krankheit. Trotzdem gibt es immer noch massenhaft Leute, die das haben und noch massenhaft Leute, die Angst davor haben und die Leute am liebsten auf eine Insel schicken würden, wie das halt teilweise in den Südseegegenden, Südamerika und allen möglichen, Entwicklungsländern, afrikanischen Staaten auch noch gemacht wurde. Hm. Ist eine krasse Sache. Aber über diese Lepra-Geschichte habe ich nämlich letztens mal gegoogelt, weil ich irgendwas gefunden habe zum Thema Konservierung menschlichen Gewebes. Oh, wie macht wie man, man das Wie denn? man das für Diagnosezwecke konserviert. Und da hatten die einen Artikel in ihrer Lepra-Zeitung, wie man dieses Gewebe am besten konserviert und aufbewahrt. Und da war ich als Tierpräparator natürlich, was? Eine <lacht> Möglichkeit, Dinge einzulegen. Da bleibe ich doch bei, das lese ich mir doch durch. Und darüber bin ich an dieses Thema gekommen.
0: Ja. Hier, <lacht> jetzt bist du dran. Tiere präparieren. Hm. Du wolltest mir immer noch nicht meine Katze präparieren. Nee, mache ich noch nicht
1: weil sie sieht entweder zu ähnlich oder sie sieht nachher gar nicht mehr ähnlich und das sind zwei von äh, zwei Gründen, wieso die Leute in über 50 aller Fälle präparierte Haustiere danach nicht wieder haben wollen. Okay. Zumal es auch ganz lange dauert, bis sowas präpariert ist, also mindestens ein Jahr Vorlauf oder so. Okay. Lässt du lässt du mal Diego's Katergesang
0: Gesang laufen. Nee, das ist Minka, die äh, äh, die krank ist. die da um die es gegangen wäre. Die ist wohl auch krank, ja. Hm. Die hätten wir gern Konserviert gehabt
1: <lacht> Diese Töne kannst du mit dem Gesichtsausdruck Dieser Katze nicht konservieren
0: Ne, da hab ich so mit dem H1 ein bisschen geschubst mit dem Mikrofon <lacht> Ja, ja Tja, und da war der Fluffel ab Ne, die ist nur ein Schritt zurückgegangen Von dem Ding
1: Aber der verliebte Kater, den können wir nochmal laufen lassen. Ja, als Krankheit ja, also
0: Das klingt echt krank, aber er hat nichts Er stand seine, seine Freundin Stand vor ihm und er hat ihr ja ein bisschen gesungen. Dann lass sie doch einfach mal lauschen. Ja, ja. die Miezekatze. Diego, ja, schön was. Ja, Diego, das machst du schön. Diego, ja, du, du, ich stelle dir jetzt noch jemanden vor. Diego, die... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ist ja gut. Ja, ja, ja. Das wird alles gut, ja.
2: Taub war ich, bis ich deine Stimme hörte. Stumm war ich, bis ich zu dir sagte. Oder es glaube ich noch eine Katze in der Fensterbank. Oder es in der Fensterbank. Oder es in der Fensterbank. Oder es ich noch in der Fensterbank. Oder es in der Fensterbank. Ich möchte einfach, ich zeige ihnen Blumen. Ich zeige ihnen Blumen. Ich zeige ihnen Blumen. Ich zeige ihnen Blumen. Auf Postkarten. Auf Postkarten. Hoppla, und jetzt, was kommt jetzt? Ähm, der Staat ist nach der De Definition einerseits das Staatsgebiet und andererseits das Staatsvolk und daraus rekrutiert sich, wenn man so will oder wird, rekrutiert die Staatsregierung. Ähm, ich möchte einfach... Ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen. Zeige Ihnen Blumen. Ähm, ein Teil des Volkes lädt... Nämlich die Volksherrscher le, laden ähm, ähm, Ich möchte einfach ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen, zeige Ihnen Blumen ähm, oder eine Platze in der Fensterbank oder stoppen, Platz in der Fensterbank oder stoppen, Platz in der Fensterbank oder Platze in der Fensterbank. Und hier halt nochmal die Blumen dazu. Ähm, ich zeige Ihnen Blumen. Ich zeige Ihnen Blumen. warum ich Ihnen das zeigen wollte hier, ist unter anderem das, das ist, ähm, oh, was wackelt denn da so grausam, was wackelt denn da so, aha, also. Ähm, sehr verständlich für die Exportwirtschaft in Deutschland und in anderen Industrieländern, aber äh, der Tod im Topf äh, für die Entwicklungsländer selbst. Das heißt auf Deutsch, wenn, äh, oder das heißt im Klartext, in diesem Fall in Deutsch, ich möchte einfach, ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen, ich, ähm, ich nehme es aber zum Anlass, um auf eine Institution hinzuweisen, die jetzt zehn Jahre besteht. Vielleicht habe ich es letztens schon berichtet. Ich habe heute kein Material darüber. Die heißt TI Transparency International und die vor zehn Jahren gegründet wurde und sich zur Aufgabe gemacht hat, weltweit, international, global, planetarisch, ähm, international, ähm, weltweit. Ich möchte einfach, ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Und zurück nochmal zu dieser japanischen Universität, also Privatuniversität. Am äußersten Zipfel von Köpenick, also Berlin, Südost, wenn man will. Südost Berlin, eine ungewöhnliche Bezeichnung. Da ist so ein kleiner Zipfel, der ragt, wenn man die gesamte Landkarte so sieht, nach unten. Das ist das, da ist so ein kleiner Zipfel. Und jetzt kommt ein Sprung, nämlich, ich zeige Ihnen jetzt, ich zeige Ihnen Blumen. Ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen, ich fand sie einfach farblich schön. Zuletzt gab es Blumen zu sehen und ich zeige Ihnen jetzt nochmal äh, Blumen, die ich mitgebracht habe hier. Ich zeige, ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen, ich zeige Ihnen Blumen. Und in dem Zusammenhang noch, nein, erst die Blumen, dann was anderes. Ich zeige, ich zeige Ihnen Blumen. Blumen. Ich in Blumen. ich sage in Blumen. ich sage in Blumen. Ich fand sie einfach farblich schön. Ähm, äh, Schluss.
0: Ja, Schluss.
1: Ingeborg Schnabel mit die Katze in der Fensterbank.
0: Ja, ja, Heike kennt das Video noch gar nicht dazu. Das musst du dir nach der Sendung mal angucken.
1: Ja, ich befürchte, ich habe da nach äh, ja, Fort ja, Fortbildungsbedarf.
0: Das, das den hast du da, ja. ja.
1: 21 Uhr 33 am Samstagabend, in der Wiederholung am Dienstag ebenfalls 21 Uhr, nein, 34. Richtig, richtig, richtig. Und in der Wiederholung am Dienstag bitte nicht anrufen. In dieser Sendung dürft ihr jetzt anrufen am Samstag, sprich jetzt
0: mhm. anrufen anrufen. Und erzählt uns was von euren Krankheiten und sonst äh, hören wir jetzt noch einen kritischen mhm. Kommentar zu Energiesparlampen. Stimmt, die sind ja auch krank. Genau. Äh, Ja, zwei Volltrotteln waren das. Ich
1: würde sagen, die haben ein Problem mit zwei technischen Errungenschaften dieser Welt, nämlich mit dem Fax und der Energiesparlampe.
0: Ja, ja. Glaube ich. Kannst du Faxe verschicken?
1: Äh, ich konnte mal. Du hast mein Modem, mit dem ich das mal konnte. Du hast dafür mein Modem, was das auch das kann. Hab ich noch nie anpro das habe ich noch nie angeschlossen und probiert, weil ich nicht glaube, dass mein Windows 95 Rechner das
0: kann. Ach so, 9.5 Rechner. Heike, da machst du jetzt keine Werbung mit. Also das kannst du, glaube ich,
1: Ja, okay, also mein, mein <lacht> Windows 95 Rechner konnte nämlich noch faxen und da habe ich <lacht> nämlich auch noch meine Versicherung mit voll gefaxt, weil die mir auf den Sack gegangen sind.
0: Ja, ich schicke manchmal Trollfax an mich, wenn mir irgendein Unternehmen blöd kommt, schicke ich den Trollface Ach Achso, ich dachte
1: an dich selbst.
0: Nee, Ich kann ja, aber mal, einen Computer dann, ähm,
1: auch. Dann musst du für mich aber jetzt nochmal ein Trollface an die GEZ schicken. Kann ich machen. Ja. Das mach mal.
0: Kann ich. Inklusive
1: nicht. der Frage, wo mein Antrag auf ähm, Ermäßigung wegen nur Radio grund 450 bleibt. <lacht> da warte ich nämlich immer noch drauf, dass da eine Antwort kommt.
0: Ja, die sind jetzt erstmal verwirrt und müssen, sind selber mit der Umstellung bestimmt noch nicht so weit. und Ja, ich äh, brauchen meine, meine ein bisschen. Kollegin,
1: die bis dato nur Radio zahlte, die hat eine Nachzahlungsforderung gekriegt und hat sie blöderweise auch bezahlt. Und ich warte immer noch drauf, ich habe jetzt alle meine drei Monatsbeiträge für nur Radio händisch überwiesen. Und ja, mal gucken, wann die kommen und was die mir dann vorrechnen. Mhm. Weil da rechne ich ihnen aber einen nach. <lacht> da warte ich ja drauf, dass die sich melden. Da, da feile ich ja schon die Fingernägel für.
0: Heike, aber du beschwerst dich ja eigentlich bei den Falschen, weil die von der GEZ können ja nichts dafür. Die können. Du musst dich eigentlich bei der Politik beschweren, denn die Ministerpräsidenten sind an dem ganzen Schlamassel schuld und nicht die GEZ und die Öffentlich-Rechtlichen sind daran schuld, dass wir jetzt den Rundfunkbeitrag haben und... Ja, nee, nee, da nee, nee, ist die nee, Politik nee, nee. ganz alleine für dran Da
1: beschwere ich mich schön bei der GEZ-Nachfolgerbehörde, die auch noch die GEZ-Nummer übernommen haben. Nee.
0: Sind, das sind auch die gleichen Leute. Ja,
1: ne. sie heißen halt <lacht> nur jetzt Orwell Neusprech, heißen sie jetzt ja Service, äh, wie heißt das? Beitrags äh, Beitragsservice, ARD, ZDF, Deutschlandfunk. In diesem Titel, ne? das ist die GEZ-Nachfolgerbehörde und wenn du die Telefonnummer von diesem Beitragsservice suchst, das ist eine Kinderkrankheit, deswegen bringe ich das jetzt in dieser Sendung, dann findest du die nicht. Aber weißt du, wo du die Servicenummer findest oder die Telefonnummer? In alten GEZ-Heften. Du musst GEZ eingeben im in Internet. GEZ-Telefonnummer und schon hast du die Nummer von Beitragsservice, Schieß mich tot, Tralala und Deutschlandfunk.
0: Ist Im Zweifel abgefahren. rufst du beim HR an und fragst sie, weil die haben das. Ja, da muss ich aber erstmal den
1: HR rausgoogeln.
0: Die haben eine oh. Nummer, die steht jetzt auf der Webseite bei Kontakt
1: Ja, so. da muss ich aber erstmal hin, weißt du. Und ich habe mit denen ja gar nichts an Hut. Nicht mal mit deren Online-Programm. Ich will ja einfach nur Radio. Ja. Grund 450 auf eurem blöden Freistellungsantrag. Nur Radio. Ankreuzbar machen. 450 vorschreiben. Alle Leute wären glücklich. 600.000 Leute in, in Deutschland würden sofort ihr Kreuzchen machen. Sofort den Antrag stellen. Sonst müssen die nämlich alle eine Religionsgemeinschaft gründen und müssen müssen Radio hören im Gottesdienst. Dann ist das auch vollkommen kostenfrei. Äh, schönen Dank an den äh, Chaosmenschen da, äh, der mir mal diesen Tipp gegeben hat. Ne? Der ist weg. Oh.
0: Der ist weg. Der chaotische.
1: Ja schade, hat er das gar nicht gehört, dass ich ihn gebasht
0: habe. Hab ich, ich weiß nicht, wo der rumspringt. Ich glaube, der ist, der ist genau unter uns.
1: Oh. Der ist genau unter uns und zerschraubt da Computer.
0: Ja, der macht. Wetten. Der hat heute schon mein DSL-Modem kaputt gemacht. Das
1: hätte ich ihm aber um die Ohren gehauen.
0: Ja, das mache ich noch. Das liegt jetzt zerlegt bei mir rum. Also
1: potenzielle Ohrenkrankheiten nach äh, 10 Uhr gut, sind zu so erwarten im Einschlagbereich. Äh, wo? Äh,
0: das haue ich ihm, wenn er nächstes Mal bei mir ist, um die Ohren. Ja, okay. Gut, dass ich noch ein zweites habe. Aus dem Grund, falls er das andere Mal kaputt macht, habe ich das zweite Mal gekauft.
1: Ja, du bist doch irgendwie witzig, du kaufst irgendwie alles zweimal,
0: das ist auch eine Krankheit. Ich kaufe nicht alles zweimal, das kann ja. man mal zum Basteln gebrauchen, falls was kaputt geht. Ja, falls was kaputt geht, ja, ne? und, aber das ist eine Krankheit,
1: das ist eine totale Krankheit, Dinge zweimal zu kaufen, falls etwas kaputt gehen könnte. Dann stell dir mal vor, nee, das was du zerschraubst, da ist genau das kaputt, was bei dem anderen auch kaputt Heike, ist.
0: stell dir mal vor, du stehst auf einmal ohne Internet da. Ja, dann bist du froh, wenn du noch ein Ersatzgerät hast. Ja, dann hätte ich gerne mein
1: altes Modem
0: wieder. <lacht> Schraub mal das andere dran. Das sollte ja. für Internet noch gehen. Da war nur irgendwie die eine Buchse kaputt. Das ich weiß brauchte. ich nicht, das weiß ich nicht.
1: Das weiß ich nicht. Ich
0: habe sogar die Treiber-CD wieder gefunden. <lacht> Kannst du auch noch haben. Das sind Windows 95 Treiber. Oh ja, das ist gut. Ja, die brauche ich dann. Und, und so...
1: Die brauche ich dann ganz dringend ohne Updates.
0: Ja, ja, nee, das, das ist ganz wichtig. Das ist alles, das ist CD. Das ist nicht mit Update.
1: Nee, Update war das damals bei 95 auch noch nicht so. Die waren noch nicht so speicher. Es und gab die Funktionen
0: Windows Update. Ich habe die aber nie angeklickt. Als ja,
1: kind. ich habe mir irgendwann mal das ultimative Windows 95. Diese Updates und Patches musst du haben, Konglomerat draufgezogen. Und von da an war ich ein ganz glücklicher bis vor einem Jahr Windows 95 User, Surfer. Und Mailer ja, ja. und Faxer und es ist, Faxer. Es ist,
0: es ist nicht zu fassen.
1: Ja und Faxer.
0: Ich habe jetzt ausgeredet und ja.
1: mit Linux. Ja und jetzt hast du gelitten. Ja. Jetzt musst du mir nämlich irgendwie was erzählen von Standby-Modus, der kaputt geschraubt ist wegen WLAN. Das
0: war der Hyperaktive, der gerade irgendwo im Haus rumspringt. Ja, ja,
1: das war, weil du gesagt hast, bau das WLAN mal wieder ein. Ich habe da nämlich ausgebaut wegen Stromersparnis. Dann hast <lacht> du gesagt, bau wieder ein, das kriegen wir zum Laufen. Und von ja. da an
0: ging das Chaos los. Genau, das Chaos. Da ja. steht das Chaos. Ja, weil das Windows-Treiber benötigt. Das
1: ist eklig. Ja,
0: ja. Proprietäre Software. Ja, Und vor allem damit.
1: Mit das ist,
0: äh. Ja, ja. Ja,
1: ja. Ich meine, er tut ja das, das Ding, aber was nicht tut, ist Standby. Also verlangen von Birne nicht. kein Standby. Was auch das,
0: nicht tut. Äh, dann jetzt hier jetzt Das jetzt ist ein Megabyte. Wir jetzt kriegen gerade
1: eine Krankheit gezeigt. Äh, hält er
0: mir hier irgendwelche Krankheiten auf Handy-Displays her? Als hab ich das ein... ist auch eine Krankheit, so wenig Arbeitsspeicher. Ah, okay. Oh. Bu. 86 oh. Megabyte? Arbeitsspeicher? Ja, das sind Megabyte. Ja. Minus M. Dann, äh. Empfehlt. Empfiehlt der Professor mehr RAM. Zoll.
1: Ich bin jetzt sehr. RAM. Ja. Was für ein RAM? Wie alt ist die Kiste? <lacht> alt. du Mann. oh du Mann ja Jetzt Mann. kommt da für mich bestimmt was Ich habe bestimmt in meinem Kuschelkistchen RAM.
0: Ja.
1: Vielleicht sogar passenden.
0: Oh, wei, oh, wei, oh, wei.
1: Müsste mal einen Riegel mitnehmen und gucken.
0: Alles so komisch hier. Ja. ja. Was machen jetzt? Keiner ruft an und erzählt von seinen, seinen Gebrechen, jetzt zwingt der Hyperaktive.
1: Ich ruft mich an. Ihr wart bei Krankheiten. Keine ja. so interessiert sich. Was mich ist denn deine
0: Krankheit? Was ist dein Problem Meine mit Fleisch?
1: Meine Krankheit ist schwierig. Also ich esse kein Fleisch.
0: Ja, das ist schlimm. Und ähm, ja, ich würde das als schwere Störung bezeichnen. Ich habe jetzt im ähm, Radio gehört, die Deutschen essen weniger Fleisch. Ja, du willst das ändern. Da, ich will das ändern und da bist doch genau du schon mal einer von den Leuten, die für solche Statistiken ich wurde nicht befragt, mit also, verantwortlich sind. Nö. Ja, aber also ich nicht, aber ich bin einer dieser Personen, Du ja, senkst ja. den pro Kopf Fleischverbrauch. Nö weil diese Umfrage nicht repräsentativ
2: scheint, weil sie hat mich nicht befragt und ich bin jemand, es, der...
0: Es gibt noch mehr so komische Leute wie du.
1: Ja, aber was ich sage, ist, ist Gesetz sozusagen.
0: Nein, Doch, was du sagst, ist erstmal dumm. Ich bin der Führer. Nein, was du sagst, ist erstmal dummes Zeug, bis jemand anders sagt, dieser eine Satz, der war jetzt okay. Genau, Sonst das ist was aus deinem Mund kommt, erstmal dummes Zeug. Zeug. Naja, nicht unbedingt. Wissen Sie, liebe Hörer und Hörerinnen an den Radiogeräten, so muss man mit dem psychisch Kranken hier umgehen. Die glauben, sie sind der Führer. Dabei <lacht> haben sie einfach nur einen Knall. Und so, wie ich gerade mit ihm umgehe, muss man mit denen immer umgehen.
1: Genau, man muss hier separieren. Das die, ist ganz wichtig. Die freuen
0: sich auch immer, wenn man denen mal einen Lolli gibt, weil so viel haben die ja auch nicht, außer zu wenig RAM-Speicher. Und dann sind die auch mal ganz glücklich, wenn man denen einen Lolly gibt. Und je bunter der ist, desto besser ist das auch Genau. Und groß muss er sein. Ah, genau, es gab früher immer noch diese Dauerlutscher, die irgendwie genau, so 6, 7 Zentimeter groß waren. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Ja. Die gibt es noch? Ich denke schon. Da freuen die sich am meisten drüber. So, und so ein, aber im Durchmesser. Ne, im Radius. Das muss ja richtig groß sein. Ja, so ja, habe ich, ich, ja, so hab ich noch nie gesehen. so also. ein Ding habe ich noch nie gesehen. so groß wie mein Kopf. Oder <lacht> ja, wie dieses... Äh, Ding hier von mm, meinem... Das ist kleiner. Ah, nee, 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 Doch, doch, nee, doch, doch nee, das nee, ist kleiner. Halt nee, da das, das. mal ein Ich, Ach, Geodreieck. Na, ein bisschen kleiner. Geodreieck, Fast. hier. Ungefähr. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten, bis hier die die Schlussplatte äh, äh, daher plenkert. So, jetzt surfen wir wieder im Internet, dann drehen wir die auch raus. So, jetzt sitze ich hier ganz alleine und äh, zensiere ihn, weil er äh, ja äh, dummes... Zeug macht, das macht der, äh, ja, auch regelmäßig. Ja. Krankheiten. Wenn ihr jetzt noch anrufen wollt, könnt ihr das machen unter 0642196191. Ich mach jetzt mal ein bisschen Mitleid, vielleicht funktioniert das ja. Äh, ruft an. Nein, auch, auch blöd. Jetzt, jetzt jetzt winkt der Hyperaktive wieder. Was möchte er jetzt? Jetzt, jetzt will er Das einen Lolli. war nicht mitleidig. Ja, dann Mitleid, das war zwar mitleidenswert, aber es hat, glaube ich, keinen Mitleid ausgemacht. Ich habe eine Idee, was ich jetzt mache. Um die röstliche Zeit zu füllen und soll mich einer daran hindern? Ich, 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 kann, äh, ich, ich hätte da was. Nein, nein, nein. Ich mache jetzt hier was. Ich äh, mache jetzt Verkehrsfunk <lacht> bis zum Ende der Sendung und wenn keiner anruft, mache ich Verkehrsfunk bis zum Ende der Sendung. Man muss ja dann hier auch mal ein bisschen Eigeninitiative greifen. Ähm, jetzt spinnt der Computer, wo ist hier Verkehr? Der ist hier. Und wir machen. Jetzt wird hier gekichert. Heike ist wieder da. Hallo Heike. Äh, der Hyperaktive möchte einen Lolly haben.
1: A3 zwischen gründau Lieblos und Frank Moment, Moment, Moment Man das Kilometer hier
0: mal professionell. Und <lacht> zur Verkehrslage. <lacht> A117 Zubringer Treptow zwischen Dreieck Waltersdorf und Waltersdorf pro Richtung Sperrung einer Spur bis zum 1.4. Wäre eine unserer Meldungen und dann haben wir noch, ach die S-Bahn Berlin. Und 10
1: Tonnen Bier aus dem äh, Irrtisch geborgen.
0: Genau. So, jetzt waren wir ganz seriös. PS, Ach so das muss man noch dazu sagen. Die Verkehrsmeldung gilt nicht am Dienstag. So. <lacht> wer
1: weiß, wer weiß.
0: <lacht> ja, ja. Keiner weiß das, ob Keiner das wirklich so ist. So, ich habe eine Idee, was ich jetzt noch spiele. Und zwar: wo ist es denn. Nein, nicht den Obsteller-Tanz. Dann kriegt Birne wieder Angst. Äh, Edmund Stoiber, kennst du? Mhm. Äh, seine Reden kennst du auch? Mhm. Die mit dem Transrapid? Mhm. Mhm. In
1: zehn Minuten zum Hauptbahnhof in München. Sie wissen gar nicht, wo sie ihr Geld herholen sollen. In
0: zehn Minuten? Benzin. Ja, ja, der Edmund. Der Ede mit
1: dem Munde. Ja, ja. Und mit dem Vokoda und mit dem Schlagzeug. Weil
0: das, ja klar ist, sie steigen in den Hauptbahnhof ein und... Johnny König hat ihn getrommelt. Hm, ich finde es ganz toll. Ist jetzt auch im Endlosband vom Montag drin. Das montags Montagsendlosband kann viele Spuren von Trollerei enthalten und wird auch darauf hingewiesen... Ja,
1: das... Jetzt kommt wieder die blödeste Platte des Universums.
0: Die müssen... ewig
1: totgedudelte Devstep-Stratus-Frie-Nummer.
0: Wir müssen die no. mal auf irgendwas nachspielen. Nein. Irgendwas, irgendwas richtiges. Die
1: trommeln wir nach. Genau. Weil das ja klar ist.
0: <lacht> genau. hai u
1: wei ja, ja, ja. Ja, also dieses Lied ist auch eine Krankheit, eine musikalische und zwar eine Ohrenkrankheit. Ach, da fällt
0: mir ein, wir müssen mal wieder musikalische Verbrechen. Das wäre machen.
1: eigentlich ein total schönes Lied. Hätte ich es jetzt nicht mittlerweile ungefähr 200 Mal in zwei Stunden gehört. <lacht> gefühlt. Gefühlte äh, Uhrzeiten und so sind übrigens auch Krankheiten.
0: Gefühlte Uhrzeiten.
1: Ja, alles was gefühlt ist, ist krank. Und ich habe das Gefühl, dieses Studio hat 40 Grad Celsius. Kann das sein? Das hat Fieber.
0: Wir äh, haben ein krankes Studio. Studio unten hatten eine Temperaturanzeige. Ist hier nicht Tja, ein kleiner hat das Fieberthermometer eingepackt. Das wäre jetzt wichtig. Genau.
1: Hey, wir haben hier so viele Kranke. Habt ihr kein Fieberthermometer? Ah,
0: zum Thema Entkranken hören wir jetzt noch einen kleinen Beitrag zum Thema Entschlacken. Äh. <lacht> Und wir sagen Tschüss. Wiederholung gibt es am Dienstag. Ähm, Während der Wiederholung
1: nicht anrufen. Schaut erst auf euren Kalender, bevor ihr den Telefon Das Termometer sagen wir
0: aufhört. euch natürlich wie jetzt hinterher. Hello. Am Dienstag. Äh, tschüss, schöne Woche. Wir hören uns Sonntag wieder in der Sendung Radio GFM. Äh, und da gibt es Aufkleber zu verschenken <lacht> <Ja>. <lacht> Tschüss und äh, jetzt kommt die Entschlackung. Den Körper verschleimen bei mir ist genauso geil wie Leute, die ihren Körper entgiften wollen. Entschlacken. Ne? Ja. ja. Detox. Ja. Ja, der Körper ist nicht darauf angelegt, irgendwie Schlacker oder Gift macht. meine, zusprechen. jeden Morgen. Ja, ja, Morgen wenn du aufs geht, dann geht der ja. Ja, Und manchmal riecht das echt komisch, was ich da so entschlacke. Ist richtig, dann weißt du aber auch, dass es raus ist. <lacht> ja. Äh, stimmt. Ja? Wenn es in den Augen brennt, dann ist die Schlacke raus.
2: Ja.